0: Ok, c'est bon, on est live. Alors, est-ce que vous pouvez mettre une note de 1 à 10, euh, le chat, s'il vous plaît, pour me dire quelle est la qualité du son Et pour les personnes qui viennent de rejoindre le live, si vous pouviez copier l'URL de ce live et euh, la, la coller dans le chat du précédent live qu'on a dû arrêter pour faire revenir les autres personnes euh on a eu un petit bug technique. Je pense que c'est mon logiciel qui, qui buguait tout simplement. Donc, je l'ai relancé. Voilà, ça fait partie des aléas du direct. Je suis désolé, mais bon, l'important, c'est qu'on soit ensemble ce soir. OK, donc là, je vois du 10 sur 10. Super, ça fait plaisir. Excellent. Parfait pour le son. Le son, c'est bon. Bon, bah, je suis content. Vous voyez, des petits challenges. On ne se décourage pas. Mais voilà. Donc, vous avez bien fait de rester parce que aujourd'hui je vous ai préparé un truc exceptionnel. Euh, je vais vous expliquer comment faire pour obtenir un prêt immobilier sans apport. Attention, je préfère prévenir tout de suite, C'est pas quelque chose qui va être forcément facile que tout le monde va obtenir, mais c'est quelque chose de possible. Pourquoi est-ce que je vous dis que c'est quelque chose de possible Pour deux raisons. La première, c'est que moi j'ai été banquier pendant plusieurs années. Okay Donc je m'occupais de monter des dossiers de prêt immobilier donc j'avais bah, des personnes comme vous, euh, voilà, soit des personnes qui étaient investisseurs immobiliers, euh, soit des personnes qui étaient euh, qui achetaient leur résidence principale. Et euh, bah, ces personnes en fait venaient me voir, déposer leur dossier bancaire. Et j'ai vu passer de, de très bonnes choses. Alors j'ai vu vraiment des gens avec des super dossiers qui savaient vraiment se présenter. Ils ont obtenu leur prêt ultra rapidement. Et j'ai aussi vu quelques petits.. Enfin, j'ai aussi vu de, voilà, des catastrophes, des gens qui arrivaient et qui ne savaient vraiment pas comment faire pour présenter leur dossier. Et malheureusement pour eux, c'était refusé. Euh, ok, 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 c'est bon. Donc, euh, je vais vous demander dans le chat, est-ce que vous voulez euh, la grille des banques actuelles Je ne crois pas que c'est déjà été diffusé ça sur YouTube. Euh, C'est-à-dire, est-ce que vous voulez la grille des taux actuels que Qu'on passe de l'autre côté de l'écran et un petit peu comme si aujourd'hui vous étiez courtier donc C'est-à-dire que vous allez euh, voir comme un courtier quelles sont les banques, quels sont les taux. On va voir combien sont les taux sur 20 ans, combien sont les taux sur 25 ans, combien telle banque demande d'apport, euh, quel profil telle banque ou telle banque recherche. Est-ce que ça vous intéresse d'avoir ces infos-là ou pas Dites-le-moi dans le chat. Ok, yes, évidemment, yes, on voit avec plaisir. On veut tout, me dit Joël. <rire> Excellent, excellent Alors, euh, je vais partager euh, mon écran, je vais vous montrer tout ça. Hop Alors, non, là on n'est plus sur la bonne page du coup. Voilà, c'est ça. Euh, je vais bouger ma tête pour que vous puissiez... Alors, ce n'est pas le bon truc que j'ai bougé. Euh... Voilà, c'est ça que je dois bouger. Donc, je vais bouger ma tête pour que vous puissiez voir. Ok donc on est dessus donc là euh, ici il s'agit euh, de la grille des prêts IMO ce qu'il faut savoir c'est que la grille que vous avez ici elle va changer c'est mis à jour euh, régulièrement euh, moi quand je travaillais en banque la grille des taux elle était remis à jour tous les mois donc les taux que vous avez aujourd'hui euh, là ne seront pas forcément les mêmes dans un mois et pareil les conditions de prêt que vous voyez ici ne seront pas forcément les mêmes dans un mois alors pourquoi est-ce que c'est intéressant d'avoir ça ben, ça vous permet de voir déjà plusieurs choses alors Ici, euh, je fais un petit disclaimer au cas où j'ai des banques qui regarderaient ça. Euh, voilà, c'est des informations que j'ai eues euh, par mes sources. Euh, maintenant, si vous voulez les informations officielles, allez vous adresser aux principales banques parce que bah, c'est possible qu'il y ait eu des petites mises à jour ou des choses qui diffèrent un petit peu. D'accord Je ne parle pas, je ne suis pas... Comment dire banquier aujourd'hui dans l'une de ces banques donc vous devez aller les contacter en direct mais c'est les informations que j'ai pu euh, obtenir euh, de la part de mes contacts de la part également de mes élèves qui font des prêts euh, immobiliers qui me donnent les taux qu'ils ont eu aujourd'hui et voilà j'ai comme ça beaucoup d'informations qui, qui reviennent donc la première banque qu'on va regarder aujourd'hui c'est BNP euh, Paribas donc on voit que les taux sur 20 ans sont à 1,35 taux sur 25 ans euh, à 1,55. Maintenant, euh, je vous ai mis une croix ici. C'est-à-dire que pour les personnes qui sont investisseurs immobiliers, BNP Paribas n'acceptera pas de vous financer sur 25 ans. Maximum, vous aurez un prêt sur une durée de 20 ans. Alors, pourquoi vous allez me dire vous avez ce taux à 1,55 ici bah, C'est simplement pour les personnes qui souhaitent acheter leur résidence principale. Alors, est-ce que BNP accepte de financer à 110 la réponse est non, c'est-à-dire que BNP Paribas va vous dire voilà si vous voulez obtenir un prêt immobilier chez nous, il faudra mettre de l'apport. Donc si vous achetez dans l'ancien, on va vous demander de mettre 10%. Si vous achetez dans le neuf, on va vous demander de mettre 20% d'apport. D'accord Alors une chose qui est intéressante, c'est l'intégration des loyers futurs. Alors ça c'est quelque chose qui nous intéresse quand on est investisseur immobilier. C'est-à-dire que si vous allez faire un deal immobilier, admettons que vous touchez euh, 500 euros euh, par mois de, de loyer, ben, en fait, euh, BNP Paribas va prendre en compte 100% de ses loyers dans euh, le calcul de sa capacité d'endettement. Donc, c'est plutôt pas mal parce que, comme vous pouvez le voir, la plupart des autres banques, c'est plutôt autour de euh, 70% ou 80%. Donc, c'est plutôt pas mal. Alors, qu'est-ce qu'ils recherche comme profil BNP Paribas Bon, évidemment, euh, comme toutes les banques, des bons profils. Donc, euh, si vous êtes fonctionnaire en CDI, de très bons revenus, euh, vous avez de l'épargne de côté, euh, vous n'avez pas de crédit en cours, voilà vous avez des garants ok BNP Paribas va vous prendre mais BNP Paribas aussi elle accepte euh, les personnes avec des faibles revenus donc des personnes qui démarquent qui ont euh, aujourd'hui euh, bah, des revenus pas forcément très élevés donc c'est une banque euh, qui, euh, bah, qui a des taux on le voit intéressant un 35. vous avez d'autres banques qui ont des taux un petit peu plus bas mais en tout cas si euh, j'étais courtier bah, et que j'avais une personne qui venait me voir avec des revenus euh, relativement faibles en fait, ça vaudrait peut-être le coup que de tenter de passer son dossier chez BNP Paribas. Donc le profil d'une personne par exemple qui a 10% d'apport, des faibles revenus, bah, à ce moment-là, ça serait intéressant pour elle de monter son dossier là-bas. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, tout le monde n'a pas le même dossier, tout le monde n'est pas dans la même configuration, mais euh, c'est intéressant de savoir un petit peu comment pensent les banques. Si vous avez les critères d'admission, bah, derrière, c'est plus facile pour vous de vous positionner euh, de l'autre côté. Bon, on a la Bred, euh, donc taux sur 20 ans 1,45, taux euh, sur 25 ans 1,65. Donc, pas de possibilité de financement euh, à 110%. Donc, euh, ils vont vous demander un apport minimum de 10%. Alors, j'en profite pour rebondir sur ce point-là. Est-ce euh, que vous savez pourquoi les banques demandent des apports En quoi, en fait, le fait de mettre un apport, euh, ça va intéresser euh, la banque Je vais regarder en même temps dans le chat si, si tout est OK. Euh, alors, 10%, euh, on me demande, est-ce que ce sont les frais de notaire en fait, c'est 10% d'apport. Après, ça peut être pour des travaux, ça peut être pour les frais de notaire. Enfin, en tout cas, euh, même si vous achetez votre bien immobilier, ça servira, par exemple, à payer les frais de notaire, puis c'est un petit apport sur, sur le bien immobilier. Donc, les banques, si elles vous demandent un pourcentage, c'est pour une raison très simple. Admettons que vous achetez un bien, par exemple, qui vaille 100 000 euros. Euh, la banque, qu'est-ce qu'elle va faire C'est un bien dans l'ancien, donc elle va prendre ce qu'on appelle une inscription, privilège, prêteur de deniers. Qu'est-ce que c'est que ce nom barbare euh, C'est un mot qui veut dire qu'en gros, ban la banque elle va prendre une garantie, elle va prendre ce qu'on appelle une hypothèque. Alors, une hypothèque, c'est sur normalement le neuf et, et tout ce qui va être construit dans le futur, mais vous connaissez ce mot-là. Mais en réalité, le, le mot, le vrai mot, c'est inscription, privilège, prêteur de deniers. En gros, elle va faire ça, elle va dire, ben voilà, vous achetez un appartement qui vaut 100 000 euros, on vous fait un crédit, si vous ne remboursez pas votre crédit, on saisit votre appartement. Il est pour nous. Le problème, c'est que voilà, cet appartement, imaginons que vous l'ayez acheté 100 000 euros. La banque vous a prêté 100 000 euros de l'autre côté. Okay vous arrêtez de rembourser votre crédit au bout d'un mois. La banque va devoir saisir ce bien immobilier. Alors, peut-être pas au bout d'un mois, mais au bout de six mois. Mais il se peut qu'entre-temps, ben, la valeur de votre bien immobilier, elle est chutée. Votre bien immobilier, par exemple, il ne vaille plus que 90 000 euros. Et donc, la banque, elle va saisir le bien, elle va le vendre euh, aux enchères. Elle va le revendre 90 000 euros, mais elle vous avait prêté 100 000. Donc elle a perdu 10 000 euros, plus tous les frais qui sont euh, annexes. Euh, C'est-à-dire que quand il y a ce type de procédure, ça coûte beaucoup, beaucoup d'argent, ça prend du temps, etc. Donc, en vous demandant 10% d'apport, qu'est-ce qu'elle fait la banque En réalité, vous achetez un bien qui vaut 100 000 euros, mais la banque vous prête 90 000 euros. Okay Donc vous avez mis déjà une partie de votre argent de votre poche. Si demain. Vous ne remboursez pas la banque. La banque va mettre en vente le bien sur, euh, aux enchères. Elle va le revendre. Admettons même qu'elle perde un petit peu d'argent, enfin qu'elle ne le revende pas 100 000 euros, qu'elle le revende 90 000 euros. Elle va récupérer ses biens. Ça, ça lui sert en fait le fait de demander de l'apport. Ça lui sert à, se, à la banque à se protéger en cas de retournement du marché. Et c'est pour ça que vous avez beaucoup de banques qui vont pousser pour que vous mettiez votre apport pour pouvoir se sécuriser au cas où le marché immobilier partirait dans l'autre sens. Donc j'espère que c'est clair. Alors, ici qu'est-ce qu'on voit euh, On voit que la Bred, elle a des taux un petit peu plus élevés mais il y a une chose qui est intéressante, c'est une question de compromis. Vous n'allez pas avoir la meilleure banque qui va vous prêter de l'argent. Euh, la Bred, ici, elle accepte de prêter sur 25 ans. Donc même si le taux est un petit peu plus élevé, pour les investisseurs qui cherchent à faire du cash flow, ça peut vous permettre le fait d'étaler la mensualité, d'avoir une mensualité plus faible à rembourser et du coup avoir plus de cash flow. Ils vont prendre en compte 70% des loyers et ils acceptent ce type de profil. Alors, j'avais déjà présenté euh, une personne qui avait obtenu un prêt immobilier. Alors, ce n'était pas chez La Bret, c'était dans une autre banque. Mais voilà, ils acceptent des personnes qui vont être intermittents, euh, des personnes qui sont intérimaires s'ils ont plus de 3 ans d'ancienneté. Donc, c'était le cas d'un de mes amis d'enfance qui a acheté 5 appartements. Euh, lui, il était... Euh, entre intermittents et intérimaires, c'est-à-dire qu'il travaillait dans la restauration, il faisait des extras euh, à Monaco, donc il avait plein de petits contrats en fait comme ça journaliers. Et en fait, ce que faisait la banque, c'est qu'elle a regardé ses trois derniers avis d'imposition, elle en a fait une moyenne et comme elle voyait qu'il avait bah, tout le temps du, du boulot régulièrement, bah, en fait la banque a accepté de lui prêter. Alors attention. C'était pas des sommes, il n'a pas emprunté un demi-million d'euros auprès de la banque. Il faisait des petits deals, achetait des studios ou des petits appartements qui divisent en deux. C'était généralement des deals à moins de 100 000 euros. Voilà. Et la Bred va également accepter de prêter aux indépendants. Alors, Quand je vous ai mis cette colonne client accepté, euh, évidemment il s'agit des clients acceptés difficiles. Les banques acceptent aussi les, les clients, on va dire, standards. CDI, fonctionnaires, euh, si vous êtes militaire par exemple, les banques acceptent adorent prêter aux militaires. Voilà. Euh, la caisse d'épargne maintenant. Alors, la caisse d'épargne, euh, 1,45 sur 20 ans, 1,80 sur 25 ans. Alors, au niveau du financement, euh, la caisse d'épargne, elle accepte de financer à 110 Alors, il y a des conditions. Euh, ces conditions, c'est d'avoir soit moins de 31 ans, donc si vous êtes jeune, si vous êtes primo-accédant, vous avez moins de 31 ans et je sais qu'il y en a à peu près 25%, 20-25% de, des personnes qui regardent ce live qui sont, qui sont dans ce cas-là, euh, la caisse d'épargne acceptera de vous financer sans apport. Maintenant, si vous êtes déjà client caisse d'épargne, la, la caisse d'épargne peut accepter de vous financer sans apport. C'est-à-dire que vous avez déjà un compte là-bas, vous avez votre carte bancaire, vous avez ça. La caisse d'épargne peut accepter de vous financer sans apport, c'est-à-dire à 110% votre bien immobilier plus les frais de notaire et les personnes également qui vont avoir un excellent profil donc admettons que vous soyez en CDI vous soyez en fonctionnaire vous ayez des gros revenus euh, voilà vous avez peut-être déjà acheté votre résidence principale vous n'avez pas de crédit sur le dos vous êtes un bon vous êtes un bon client et potentiellement la banque se dit ok on va lui faire un prêt mais plus c'est quelqu'un qui a de l'épargne, avec lui on va pouvoir faire euh, du business, il va transférer ses revenus chez nous, etc. Ok, bah lui on va accepter de lui prêter sans apport. Ils acceptent également les investisseurs sur 25 ans. Donc ça, c'est pas nouveau, la caisse d'épargne, ça a toujours été une banque euh, qui a suivi euh, les investisseurs. Euh, comment je le sais euh, Tout simplement parce que j'ai le meilleur ami de mon père qui était euh, directeur d'agence euh, à la caisse d'épargne euh, à l'époque où moi j'étais euh, banquier, donc on a pas mal euh, échangé ensemble. Alors aujourd'hui, il est retraité, il ne travaille plus là-bas. Mais euh, voilà, j'ai pu voir un petit peu comment ils plus, euh, il travaillait, et c'est vrai qu'en plus, ils regardent les dossiers, il les étudie vraiment en agence. Il y a la responsabilité, alors je ne vais pas m'engager pour toutes les caisses d'épargne hein, parce que c'est aussi euh, régional, la caisse d'épargne de France, la caisse d'épargne Côte d'Azur, etc. Mais euh, généralement, les, les décisions euh, sur des petits dossiers, elles étaient prises en agence. C'est-à-dire qu'ils avaient un pouvoir de délégation, ça n'avait pas forcément besoin de remonter au siège. Donc des fois, même des dossiers qui étaient un petit peu tendus, euh, si c'était bien présenté, ça pouvait passer. Donc, eux, ils intégraient donc, 70% des loyers futurs et également, ils acceptent donc, les intermittents, intermères, si euh, 3 ans santé et les indépendants plus les personnes, évidemment, euh, normales. Maintenant, si vous ne rentrez pas dans ce cas de figure, euh, bah, ils vont vous demander euh, un apport, euh, j'imagine, de, de 10%. Alors, le crédit agricole, euh, sur les taux, sur, euh, sur 20 ans, on est à 1,57, taux sur 25 ans à 90%. Bon, ça va pas nous intéresser de toute façon nous on est investisseurs donc euh, on le voit ils prêtent pas aux investisseurs sur 25 ans. Pas de financement à 110% l'apport demandé bon là ça, ça pique un peu 15% euh, intégration des loyers 70% voilà donc euh, ils vont accepter eux les jeunes bon c'est pas forcément euh, eux qui sont les mieux positionnés à cet instant T euh, sur le marché mais attention ça peut vite ça peut vite évoluer. Euh, Crédit du Nord très bon taux sur 20 ans, on est à 1 25. taux sur 25 ans 1,65 mais comme on peut le voir, euh, pas possible d'obtenir de, de financement par rapport à ça sur 25 ans pour un, pour un investissement immobilier, par contre pour sa résidence principale c'est possible. Pas de financement à 110% et il demande 20% d'apport. Donc Vous voyez d'une banque à l'autre c'est pas le même discours. Si par exemple voilà, euh, vous allez euh, voir le, le Crédit du Nord vous propose ces conditions, ils vont dire voilà super taux 1,25 etc. Bon par contre mon coco c'est 20% d'apport. Et vous vous allez dire bah non moi ça ne m'intéresse pas, j'ai envie euh, d'investir sans apport. Le conseiller il a eu cette grille des taux, ok. mettez-vous à sa place. Lui il n'est pas au courant de ce qui se passe dans, dans les autres banques. Donc il va vous dire bah non ce n'est pas possible, vous rêvez. Vous n'obtiendrez jamais de prêt immobilier sans apport. Alors que si vous aviez été à la caisse d'épargne, vous étiez client, bah, on vous aurait proposé ce taux, euh, ce prêt immobilier sans apport. Donc vous voyez, entre deux banques, entre deux discours, entre même euh, votre pote qui a été, euh, ou votre copine qui a été à la banque et qui vous a dit ouais, « ouais, non, ce n'est pas possible d'investir sans apport », oui, ce n'était pas possible d'investir sans apport dans cette banque-là, mais c'était possible en revanche dans une autre. Après, euh, il voilà, y a des moyens de les contourner, hein. même euh, les 10% d'apport, euh, Bred, BNP, etc., il y a des petites astuces pour les, pour les contourner. Ceux qui sont dans, dans mon programme sur l'immobilier savent comment faire, même dans les banques qui demandent de l'apport, ils savent comment faire justement pour ne pas, pas mettre cet apport. Alors, hum, l'intégration des loyers, 70%. Et euh, ils vont.. Euh, ils cherchent à cibler les indépendants et les personnes qui ont des SCI, des SCI familiales, des SCI patrimoniales. Le crédit mutuel, donc ça c'est une banque que j'aime beaucoup. Euh, sur laquelle euh, pas mal de prêts euh, sont passés, que ce soit euh, pour des amis, pour des clients, etc. Donc, euh, très très bonne banque. Euh, on le voit avec un taux super sur 20 ans, 1,15. Taux sur 25 ans, 1,35. Magnifique. Financement à 110%. Que demande le peuple Apport demandé, 0. Bon, il ne finance pas sur 25 ans. Ça va, c'est le seul point, point noir. Alors, 70% euh, au niveau de l'intégration des loyers. Alors, ça dépend, euh, parce que là, en fait, c'est ce que j'ai eu. Mais euh, il y a aussi, je sais qu'ils ont un pourcentage de dossiers qu'ils peuvent faire passer en agence. C'est-à-dire qu'ils ont une délégation d'agence. Qu'est-ce que ça veut dire En gros, euh, des fois le directeur, même si ça dépasse, etc., il, il vous fait passer le, le dossier. Donc il faut avoir une bonne relation, montrer que vous êtes quelqu'un de sérieux. Euh, mais si vous êtes un investisseur chevronné, que vous avez bien préparé vos dossiers, voilà, ça ne devrait pas poser de problème. Donc ils prêtent au CDD un an euh, d'ancienneté aux Français non résidents, donc pour bah, par exemple les gens qui sont comme moi, qui aujourd'hui vivent à l'étranger, qui souhaitent toujours emprunter pour acheter euh, en France. Mais en revanche, euh, voilà, quand vous êtes euh, non résident et que vous voulez investir euh, en France, on vous demandera de l'apport. Hein. Le sans apport n'existe pas. Non résident, généralement c'est 20% d'apport plus un de vos biens euh, en hypothèque pour qu'on accepte de vous prêter de l'argent. Voilà. Et il cible également euh, les agriculteurs. Alors, HSBC, taux à 1,20 sur 20 ans, 1,65 sur 25 ans, pas de financement à 110 20 d'apport, Bon, je ne suis pas étonné, euh, ils prennent 80 des loyers, ils acceptent les non résidents SCI, c'est un petit peu dû au positionnement de la banque, HSBC c'est une banque internationale, ils ont des agences un petit peu partout dans le monde, j'ai un de mes amis qui bosse là-bas, qui est conseiller en gestion de patrimoine, euh, c'est une banque de qui est compliqué en termes de paperasse. Ça peut paraître comme ça, ultra moderne, etc. Mais ce qui m'expliquait, c'est qu'en fait, ils ont le même logiciel, que ce soit HSBC France, HSBC Hong Kong, HSBC Singapour, etc. Du coup, ils sont un petit peu en retard par rapport à d'autres banques qui ont des logiciels beaucoup plus modernes. Et donc, mon ami qui, qui bosse là-bas m'expliquait que, voilà, quand il devait monter des plafonds de cartes et il devait imprimer une tonne de documents, c'était extrêmement long, chaque opération prenait beaucoup de temps pose également beaucoup de questions. Il y a ce qu'on appelle beaucoup de KYC, Know Your Customer. Donc, HSBC, c'est une banque qui va vous demander beaucoup de... Je connais pas le terme en français, Compliance bancaire, si vous pouvez traduire dans le chat, qui va vous demander beaucoup de paperasse, beaucoup de vérifications. Donc, euh, généralement, je sais que c'est assez dur euh, d'obtenir des prêts euh, chez eux, sachant qu'en plus, ils cherchent à taper une clientèle premium, donc des gens qui vont déjà avoir des revenus peut-être plus de 5000 euros par mois euh, net ou des gens qui ont déjà un très gros euh, patrimoine. qui sont positionnés sur ce segment. C'est pour ça qu'ils cherchent à tabler les non-résidents, ceux qui sont partis parce qu'ils payaient trop d'impôts. Okay et ceux qui ont des SCI, bon, généralement, euh, qui ont déjà un petit peu de patrimoine euh, immobilier. Euh, on a ING, bon, qui est une banque en ligne. Plutôt pas mal, les banques en ligne, parce que euh, ils ne vont pas vous faire payer de, de, de frais de dossier, ils n'ont pas de coûts en fait, contrairement à des agences classiques. Ce qui fait que quand on n'a pas d'agence à payer, on n'a pas de conseiller sur place à payer, etc., bah, ça fait des économies d'échelle et bah, ces coûts en fait, sont répercutés bah, par la suite sur les produits que vous vendez. Euh, la banque, ce qui fait qu'ils ont besoin de marger... Enfin, euh, ils peuvent vous vendre les produits moins chers tout en margeant autant que les autres banques. En revanche, bah, vous devez faire tout vous-même, c'est-à-dire que vous devez vous connecter sur le site Internet, envoyer tous vos dossiers, euh, vous gérez ça par téléphone. Donc, on vous prend moins par la main. C'est déjà pour les personnes qui sont un petit peu plus aguerries. Bon, là, clairement, qu'est-ce qu'on voit Ils attaquent avec le taux, hein, 1,14. Ils cherchent à se positionner euh, agressif par rapport aux autres banques. Sur 25 ans, on a 1,74. Euh, bon, ils financent mais euh, ils pénalisent parce que euh, voilà ils partent du principe que sur 25 ans c'est un profil plus risqué ils vont vous demander euh, 10% d'apport donc pas de financement à 110% pour l'instant ça peut évoluer dans le futur ce qu'il faut bien comprendre c'est pas parce que vous avez lu à un moment donné que certaines banques ne finançaient plus à 110% que ça sera pas le cas dans le futur ce qui se passe c'est qu'aujourd'hui on est dans un contexte assez particulier contexte de crise donc les banques ont souffert Okay. Pourquoi Parce qu'elles euh, ont plusieurs entreprises qui ont leur compte là-bas, qui ont des crédits. Et vous savez qu'aujourd'hui, bah, avec les confinements, etc., vous avez des entreprises qui ont du mal à rembourser, à payer euh, ce qu'elles doivent. Et donc, euh, à qui elles le doivent souvent Aux banques. Et donc, si elles ne remboursent pas les banques, les banques sont impactées euh, dans leur bilan. Ajouter à ça aujourd'hui les taux d'intérêt sur les crédits immobiliers sont extrêmement bas donc les banques ne marchent quasiment pas donc aujourd'hui les banques ne font font peu de profit ce qui fait que si elles ont des taux de défaut élevés mais ben en fait euh, la banque potentiellement peut faire faillite c'est pour ça qu'aujourd'hui en fait les banques ont resserré l'acceptation des crédits euh, immobiliers maintenant c'est pas parce qu'elles ont resserré qu'elles n'en font plus ça c'est un petit peu ralenti il y a peut-être euh, 5 à 10 de dossiers en moins qui sont refusés par rapport à ce qui se fait habituellement mais vous avez toujours des personnes qui réussissent euh, à emprunter bon ils vont prendre euh, plus de 80, euh, ils vont prendre 80 des loyers euh, futurs que vous allez toucher et euh, voilà ils ciblent aussi les moins de 36 ans ce qui paraît logique banque en ligne euh, voilà ils vont pas faire un prêt euh, à, à mamie Ginette euh, qui a 85 ans je pense pas qu'elle sache se servir d'un smartphone ou d'un ordinateur ou peut-être que si hein, peut-être qu'elle s'est mise à la technologie alors la banque postale, Donc, la banque postale souvent euh, décriée, hein, euh, je dirais un petit peu à tort parce que en fait la banque postale, ils sont extrêmement bons sur les crédits immobiliers. C'est-à-dire que pendant très longtemps, euh, ce sont eux qui ont eu les meilleurs taux, euh, les meilleures conditions et en fait ils se sont positionnés sur ça, c'est-à-dire que leur but c'était de recruter un max de nouveaux clients, alors ils avaient beaucoup de clients à l'époque euh, de tout ce qui était les livrets A et les caisses d'épargne parce que c'était les seuls qui proposaient ça mais après quand les livrets A se sont ouverts un petit peu à toutes les banques bah, les gens ont commencé un peu à se dispatcher et donc ils ont cherché à reconquérir une nouvelle cible de clientèle dont des personnes jeunes, dont des personnes cas, dynamiques donc ils ont fait un gros effort pour se moderniser pour faire tout ce qui était contraint en ligne etc donc ils ont pas mal avancé de ce côté là même si c'est pas, si pas non plus parfait donc taux sur 20 ans 1,60, maintenant euh, ce que je peux vous dire c'est par exemple, si ça c'est le taux affiché, ok, 1,60. Maintenant si vous arrivez à la banque postale et que vous leur dites voilà chez NG, on me fait 1,14, bah en fait ce taux de 1,60 il va baisser. En fait il faut que vous mettiez les banques en concurrence. Si euh, vous mettez, en fait, pour qu'une banque puisse euh, vous baisser son taux, il faut qu'elle puisse demander une dérogation au niveau de son siège. Et là, c'est ce qui se passerait en l'occurrence. 1,60, ils sont relativement chers. Je pense que c'est un taux qu'ils ont mis euh, de façade. Maintenant, derrière, si, euh, si vous montrez qu'ailleurs, vous avez un taux plus intéressant, euh, je pense qu'ils s'aligneront et qu'ils pourront vous baisser le taux. 1,95 sur 25 ans, ils acceptent de financer à 110 et ce depuis le début c'est à dire qu'ils n'ont jamais arrêté de financer à 110% pour les personnes de moins de 36 ans donc vous voyez euh, alors vous allez me dire c'est pas tout le monde ça concerne pas tout le monde oui mais ça concerne déjà pas mal de monde c'est à dire qu'il y a allez peut-être 35% des personnes qui regardent ce live qui ont aujourd'hui moins de 36 ans ok sinon ils vont demander 10% d'apport alors ce qu'il faut savoir c'est que ça se négocie aussi c'est à dire que là je vous ai mis les taux 10% si vous arrivez et que vous mettez 5, ça peut se négocier, ce n'est pas forcément 10%. Et en soi, mettre de l'apport, ce n'est pas non plus la fin du monde. Si vous faites un deal immobilier, je ne sais pas, par exemple 100 000 euros, ça vous fait 10 000 euros. Allez, admettons que vous arriviez à négocier, à mettre que 5% d'apport, vous mettez 5 000 euros. Voilà, vous ne passez pas à côté de votre, votre deal immobilier. Maintenant, il existe des petites techniques. Vous n'avez pas l'apport. Vous savez ce qu'ils faisaient, les clients quand ils venaient, moi, qu'ils n'avaient qu pas d'apport bon je la prenais après, hein, mais ou alors il me le disait, mais... il me dit bon bah ok j'ai pas l'apport, il faisait un crédit à la consommation dans une autre banque, il prenait les 10 000 euros, il les mettait sur leur compte courant et voilà ils déclarait pas le crédit et derrière ils avaient leurs 10 d'apport. Okay. Et par la suite bah, les prêts crédit conso sont remboursables sans pénalité par anticipation. Donc il y a des techniques pour un petit peu faire ça. Euh, par contre, euh, niveau intégration des loyers, euh, le 50% la banque postale. Mais voilà, ils acceptent les moins de 36 ans. Donc si vous êtes dans ce cas de figure, euh, voilà, vous êtes jeune, caisse d'épargne, banque postale, c'est plutôt pas mal pour vous. Si vous avez un bon dossier, euh, caisse d'épargne. Okay euh, le LCL, donc euh, banque euh, que je connais bien aussi, euh, assez efficace, euh, conseillers qui sont généralement réactifs. Voilà, vous allez avoir un bon, un bon service là-bas. Euh, ils font des taux sur euh, 20 ans à 1,55, taux sur 25 ans à 1,96, pas de financement à 110 ils vont vous demander euh, 10, euh, 10 d'apport. Alors ce qu'il faut savoir c'est que le LCL et le Crédit Agricole c'est le même groupe, okay Donc euh, du coup ils ont quasiment les mêmes taux hein, 1,57, 1,55 un 90, 1, 96, voilà. et ils utilisent le même organisme de, de garantie. Je le dis pour les personnes qui veulent des fois passer deux dossiers en même temps. Allez pas les passer en même temps en Crédit Agricole et au LCL, c'est les mêmes groupe, donc ils, ils vont être au courant. Euh, par contre, si vous passez, je sais pas, un dossier au LCL et un dossier à la Banque Postale, ils ne le sauront pas, vous achetez deux biens immobiliers en même temps, ils ne sont pas forcément euh, au courant. Après, normalement, vous devez tout dire, tout déclarer. Euh, voilà, Je vous incite à, à ne rien faire de, qui pourrait vous mettre dans, dans l'illégalité. Mais euh, voilà, sachez que c'est des choses que j'ai déjà observées dans ma carrière de banquier. Vous m'avez compris. Euh, pas de financement sur 25 ans. Par contre ils prennent 80% de la loyer, donc on voit en fait les banques qui vous proposent 80% sur, sur l'intégration de vos loyers on voit que ce sont des banques qui ont l'habitude de travailler avec des investisseurs immobiliers c'est à dire que quand vous leur présentez ce projet euh, pas, euh, voilà, ils ne trouvent pas ça bizarre que hein, vous fassiez un investissement locatif ils ont l'habitude et pareil euh, ils cherchent à cibler généralement les moins de 36 ans et il me semble que euh, pendant longtemps LCL prêtait également euh, sans apport société générale donc là euh, super taux euh, 1.05 donc là euh, il s'agit peut-être d'une opération commerciale c'est pas sûr que ça reste comme ça pendant pendant longtemps euh, ils financent aussi les investisseurs on le voit là, sur 25 ans donc ça c'est plutôt cool ils vont vous demander 10% d'apport 80% au niveau de l'intégration des loyers ils acceptent de financer notamment les intérimaires et Société Générale c'est une banque qui va je dirais en moyenne enfin en général prendre plus de risques que les, les autres banques disons que c'est une grosse banque ils ont l'habitude de voir des investisseurs des entrepreneurs des profils un petit peu atypiques je sais pas, par exemple, vous avez un business en ligne, des choses comme ça. Ils, la plupart des banques ne connaissent pas. où Vous faites du Airbnb et tout, vous dites ça à une banque, ça leur fait un petit peu peur. Des banques comme Société Générale, BNP Paribas, vont comprendre. Ils, savent, ils comprennent ce que c'est que l'argent. Alors que vous avez certaines banques, euh, ouais, cet argent, on ne comprend pas, vous n'êtes pas en CDI, quoi, qu'est-ce qui se passe, ou là, c'est bizarre, et ils pètent vite les plans. Euh, une banque super aussi, euh, où euh, pas mal de dossiers sont passés, que ce soit pour euh, des clients, etc. Alors là, je n'ai pas, pas la grille parce que je n'ai pas eu la grille officielle. Mais ce taux, je vous le donne parce que c'est une de mes élèves euh, qui vient de l'avoir. C'est le CIC. Donc, ils ont proposé 1,20 en agence. Alors, je crois que sur le papier, ils demandaient de l'apport, mais c'est passé sans apport. Délégation agence. Donc euh, voilà, bon, la personne en fait elle a présenté le dossier. Bon, j'ai une technique dans mon programme sur l'immobilier qui explique comment présenter son dossier immobilier, ce qu'il faut dire aux banquiers, etc. Donc euh, j'ai pas tous les détails, elle m'a envoyé un message en, en me disant le taux qu'elle avait eu et qu'elle avait euh, galéré, qu'elle avait quand même pas mal bataillé pour obtenir sans apport. Donc c'est pas quelque chose qui vous sera dû, hein. ce pas vous allez arriver là-bas, oui on vous prête sans apport, mais elle a réussi à l'obtenir. Donc euh, voilà, CIC également. Donc ça nous fait quand même potentiellement une, deux, 3, quatre banques qui peuvent prêter sans apport. Donc j'entends toujours des personnes qui, qui me disent oui Pierre tu racontes n'importe quoi ah, c'est pas possible on peut pas emprunter sans apport etc. Bon là euh, c'est la démonstration par a plus b euh, que vous pouvez vous pouvez le faire. Alors cette grille elle vous intéresse peut-être j'ai pensé à vous hein, quand même je suis pas je suis, je suis gentil je vais vous mettre dans le chat le lien euh, de la grille, voilà, vous avez le lien dans le chat ou si vous regardez en replay, vous avez le lien juste en dessous euh, dans la description, le premier lien vous cliquez dessus vous allez pouvoir télécharger cette grille des taux comme ça vous l'avez euh, chez vous ok euh, ça vous permet de regarder ça euh, bah, de l'avoir euh, tranquillement tranquillement chez vous alors je vais reprendre un petit peu les messages euh, du chat ok ok mmh. Alors question intéressante d'Aïda qui me dit si un Imo est accepté dans l'une des banques est-ce qu'il faut rapatrier les salaires dans cette banque On va toujours te dire oui, fais la domiciliation de tes revenus dans la banque mais en réalité euh, voilà, ça va faire partie des contreparties donc ils te font signer un papier. Euh, après c'est un peu considéré comme une clause abusive ce qui veut dire que voilà si tu le fais pas par la suite ils peuvent te dire potentiellement on va te remonter le taux. Bon je te le dis de l'expérience ça n'est jamais arrivé quoi, jamais entendu un cas de figure où on avait remonté le taux d'un prêt immobilier parce que la personne n'avait pas domicilié. Dites-moi dans le chat si vous avez réussi à obtenir des, des prêts sans apport, quel taux, ça m'intéresse. Euh, ça m'intéresse un petit peu d'avoir également vos retours d'expérience parce que je pense qu'il doit y avoir pas mal de personnes qui, euh, bah, qui, qui sont dans ce cas-là, qui ont réussi aussi à obtenir des prêts sans apport. Et puis, bah, si vous appréciez le contenu, euh, profitez-en pour mettre un petit like. On est 553 euh, en direct et on est à 74 likes. Donc, euh, éclatez-moi la barre des likes, s'il vous plaît. Ça m'aidera à le référencer et puis à faire venir d'autres personnes. Alors, Mandin qui dit, par contre, dans ton tableau, à un moment, on parle de mode de calcul d'endettement et franchement, c'est la base. Mais en fait, ça dépend des banques. Euh, généralement, la règle universelle, c'est une banque, elle va regarder, euh, voilà, 33%, euh, c'est votre capacité d'endettement maximale, etc. Ça, c'est la règle, et c'est la règle qui tend à se, à se mettre en place un petit peu au niveau de, de toutes les banques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez de plus en plus de banques qui freinent des cas de fer pour euh, prêter aux investisseurs immobiliers. Maintenant, il euh, y a la possibilité lorsque vous passez par des agences qui ont un pouvoir de délégation de contourner ces règles. Ce qui se passe, c'est que euh, ils ont un pourcentage de dossiers qui vont faire pouvoir faire passer euh, hors critères. Peut-être 20% des dossiers, peut-être 30% des dossiers. Donc si vous avez un bon profil, vous êtes investisseur immobilier et moi je le vois, j'ai encore un, un de mes amis que j'aide à investir dans l'immobilier depuis maintenant 3 ans, donc il en est à son cinquième bien immobilier. Il est entrepreneur. Euh, je crois que ça fait 4 ans qu'il a sa boîte. Donc, ce n'est pas quelqu'un euh, qui est salarié. Il a, il a sa boîte, il a une ERL, une il se paye un petit salaire. Et euh, il a une bonne relation avec sa conseillère. Il connaît le directeur d'agence. Et quand il présente ses dossiers, euh, la banque continue de le financer. Pourquoi Parce qu'il voit que tous les projets immobiliers qu'il a fait auparavant rapport du cash flow, les crédits sont remboursés, il y a beaucoup de trésorerie de côté, Il voient que c'est une affaire qui roule et donc il passe au delà de cette règle des 33 d'endettement. Alors, euh, je vois qu'il y a certaines personnes qui veulent se rencontrer, qui veulent prendre contact. Ce que vous pouvez faire, si vous souhaitez vous rencontrer, j'ai un canal Telegram en fait, dans lequel en plus il y a... je vais vous mettre le lien dans le chat ou vous le retrouvez également dans la description. De, du live voilà ça vous le tapez dans votre navigateur ou sinon vous tapez attendez est-ce que je l'ai bien tapé Ouais. sinon vous tapez pierre Ollier tout attaché sans espace dans Telegram vous allez me retrouver et là dessus vous avez des groupes vous allez pouvoir discuter entre vous d'ailleurs euh, la grille des tours ça fait une semaine que je l'ai partagé sur Telegram donc quand vous suivez pas ça ben, vous perdez en fait des infos quoi vous arrivez un petit peu plus tard quoi Bon je vois que l'astuce du crédit euh, conso vous a plu. Alors euh, quelle est la banque que je vous conseille du coup euh, bah, En fait euh, moi ce que je vous recommande c'est de présenter toujours votre dossier dans plusieurs banques. Ne misez pas tout sur une banque ou ne misez pas tout sur un courtier. Euh, ça c'est un petit peu une erreur de débutant. Euh, la personne qui va voir un courtier et dit voilà euh, allez voir pour moi différentes banques. Ok. Et euh, bah, des fois, le courtier, il les rappelle jamais et, et il se retrouve en dernière minute. Ah, je n'ai pas, pas mon prix immobilier, ils viennent frapper à ma porte le samedi matin parce que bah, le samedi matin, généralement, c'est le seul moment où ils ne bossent pas. Et euh, voilà, il en reste 15 jours avant la signature de l'acte authentique. Et généralement, bah, ils se font allumer après sur, sur les conditions qu'ils ont sur leur prix immobilier parce que là, ils ne regardent plus le taux. Est-ce est que je peux l'obtenir ou pas Donc, euh, donc voilà. Alors, est-ce que les saisonniers sont considérés comme étant intérimaires par les banquiers bah, saisonniers, euh, saisonniers, oui, c'est considéré un petit peu comme intérimaire, c'est-à-dire on va regarder tes trois derniers avis d'imposition. Alors, est-ce que Boursorama est viable pour l'immobilier bah, Boursorama, ça dépend des périodes. Des fois, ils sont positionnés en mode agressif. Euh, C'est-à-dire qu'ils euh, vont faire de, de super taux, euh, pas de frais de dossier, etc. Voilà. Après, euh, ça dépend. Ça dépend des moments où il faut tester plusieurs banques. Comme je vous dis, en fait, les banques, ce qu'il faut comprendre, c'est que le crédit immobilier, c'est un produit d'appel. C'est un petit peu comme quand vous passez devant un, ma un magasin et vous voyez le truc là, à moins 30%, moins 50%. Vous rentrez dans le truc pour. Mais en fait, après, dans le magasin. Euh... Ce n'est pas forcément le truc qui est soldé à moins 50% que vous allez acheter. C'est juste pour attirer, et le but en fait des crédits immobiliers, c'est d'attirer, de, de rentrer de nouveaux clients. Euh, pour les banques, en fait, aujourd'hui, c'est difficile d'attirer, de trouver de nouveaux clients. Elles sont prêtes à payer très cher pour avoir de nouveaux bons clients. Le client qui arrive et qui ne met rien sur son compte, ça ne va, va pas forcément les intéresser. Mais pour attirer de bons clients, euh, des gens qui ont des revenus, qui sont CDI, qui, voilà, qui, qui ont une bonne situation, ben, les banques veulent ce type de client. Euh, c'est pour ça qu'elles proposent aujourd'hui et qu'elles font la compétition au niveau des prix immobiliers pour justement euh, chercher à attirer ces, ces personnes. Donc Mel qui me dit deux prêts sans apport à la Banque Populaire du Nord, voilà. Donc euh... hum... Donc David, lui, on dit que le LTA lui a prêté euh, sans apport. Après, ça dépend des conditions. Là, c'est les conditions à l'instant T. Alors, euh, Loïc, il me demande qu'est-ce que je pense de la banque patrimoniale privée Milleis pour revendre un bien que je dispose en mon propre sur lequel je n'ai plus d'encours à ma SI afin de générer de la liquidité en fait, si tu vends ton bien immobilier, je ne comprends pas trop ta question, il faut que tu le vendes, tu t'en occupes tout seul. Maintenant, Mileis, c'était Barclays auparavant, c'est devenu Mileis maintenant, donc je connais connaissais pas, je connaissais bien Barclays, mais Mileis, je ne sais pas ce que ça donne. Ok, bon, on va passer à autre chose. Euh, je vais vous parler un petit peu du critère d'acceptation des banques parce que là on a vu la taux, ok c'est sympa, euh, c'est gentil mais euh, nous ce qu'on veut c'est savoir qu'est-ce qu'on raconte à son banquier. Donc les critères des banques, qu'est-ce qu'ils vont regarder euh, les banques, quand euh, qu'est-ce que va regarder un banquier Donc la première chose que va regarder votre banquier, première question qu'il va vous poser, combien est-ce que vous gagnez Vous, euh, votre épouse, etc. En gros, combien, combien est-ce que vous gagnez Ensuite, la deuxième question qu'il va vous poser, parce que si vous dites, voilà, je gagne 3 000, 4 000, il va vous demander, ok, mais est-ce que vous avez des revenus réguliers Est-ce que vous êtes en CDI Est-ce que vous avez une entreprise qui existe depuis plusieurs années Vous payez en dividendes, etc. Donc, soit il va vous demander vos bulletins de salaire, soit il va vous demander vos derniers avis d'imposition, soit il va vous demander vos, vos dernières liasses fiscales si vous êtes entrepreneur, extrait de cabis, etc. Donc là, les revenus, c'est ce qui va compter, je dirais, le plus. Parce que si vous avez de très gros revenus, même si vous avez des crédits à côté, euh, il existe, bah, vous avez un, un différentiel entre ce que vous gagnez euh, tous les mois et ce que vous remboursez euh, chaque mois. La troisième chose qu'un banquier va regarder, c'est si vous avez des crédits en cours. Alors ça, généralement, euh, si vous avez des crédits à la consommation, des trucs comme ça, euh, crédit voiture, euh, crédit pour acheter la cuisine, euh, pire, crédit revolving, euh, pff, ils n'aiment pas du tout c'est vraiment c'est quasiment éliminatoire souvent en fait euh, en banque les dossiers bloqués parce qu'il y avait un vieux crédit conso qui traînait donc on disait aux personnes remboursez le crédit euh, conso et ensuite on vous fera on... parce que ça vient plomber en fait la capacité, euh, capacité, euh, capacité d'endettement donc euh, évitez tout ce qui est crédit à la consommation je sais que c'est cool de rouler dans une belle voiture euh, mais rouler dans une belle voiture quand vous aurez euh, 10 appartements euh, tant que vous n'avez pas 10 appartements euh rouler en Clio. J'exagère, hein, petite punchline, mais euh, il faut savoir faire preuve de gratification différée, c'est-à-dire accepter d'avoir une vie un petit peu plus euh, en dessous de vos critères à l'instant T pour avoir meilleur dans le futur. Moi, c'est ce que j'ai fait pendant des années. Hein. Je n'ai euh, voilà, pas flambé, j'ai essayé, essayé de mettre de l'argent de côté un maximum, euh, me constituer des apports, j'ai acheté des biens, j'ai réinvesti encore et encore et encore. Et quand j'ai commencé à très bien gagner ma vie, là, j'ai commencé à me faire plaisir, mais pas avant. Ensuite, une banque, si vous avez du cash, forcément, ça va lui plaire. Ça veut dire que vous êtes une personne qui arrivait à mettre de l'argent de côté, donc ça va l'intéresser. Également, euh, ça va être potentiellement l'intéresser si vous mettez de l'apport, comme je vous expliquais. Quand vous mettez de l'apport pour une banque, ça lui fait un crédit beaucoup moins risqué. Donc il y, y a des grilles de notation pour les crédits euh, A+, A, A-, B+, B, B- etc. Donc une personne qui matcherait toutes ces cases, euh, bon, elle serait en mode A+. Okay? Euh, si vous avez déjà des actifs, c'est-à-dire que vous êtes déjà propriétaire pleinement d'un bien immobilier sans crédit, ou alors vous avez des biens immobiliers sur lesquels vous avez des crédits en cours mais vous avez déjà amorti une grosse partie euh, du capital. Par exemple, vous avez fait un crédit sur 20 ans, OK, admettons, de 100 000 euros et euh, ça fait 10 ans, vous avez déjà remboursé la moitié de votre bien immobilier. Okay Donc, y a, euh, voilà, ça peut être considéré comme euh, vous avez un gros différentiel. Par contre, si vous venez d'acheter un bien immobilier, ça fait 6 mois que vous remboursez bon, et que vous dites à la banque, ouais, j'ai un bien immobilier, la, la banque, elle s'en fiche en fait parce que le bien immobilier, il n'est pas à vous. Si vous avez des garants, alors ça c'est une technique aussi, euh, souvent quand on a des dossiers qui ne passent pas euh, parce que euh, voilà, les revenus ne sont pas assez élevés, euh, pas assez d'ancienneté, ou euh, monsieur ou madame euh, est un auto-entrepreneur, ou euh, euh, il est encore en période d'essai, ce type de choses-là, euh, ce qu'on demandait généralement euh, aux clients, c'était euh, des garants. Donc des garants, bah, ça peut être les parents, ça peut être quelqu'un de la famille voilà, qui se porte caution pour le prêt immobilier, Et là ça permettait de faire passer le dossier. Donc ça, ça répond souvent à la question aux personnes qui se disent « Ouais, comment est-ce que je peux faire pour obtenir un prêt immobilier alors que j'ai des revenus pas terribles bah, ?» potentiellement prendre des garants qui vont s'engager à rembourser le prêt immobilier si jamais vous faites défaut. Maintenant, si vous faites ça, formez-vous par avant, ok, allez pas mettre une personne de votre entourage en difficulté. Mais en général, si vous savez bien investir, Bon, vous achetez un bien immobilier, vous générez du cash-flow avec, euh, voilà, euh, vous utilisez des techniques pour mettre un maximum de trésorerie de côté, ce qui fait que même si à un moment donné, vous n'avez pas de locataire et vous arrive quelque chose, vous avez de la trésorerie. Hein, je vous renvoie euh, sur mes vidéos sur comment faire pour se mettre un fonds de sécurité de côté, comment gérer euh, son compte bancaire. Si vous faites ça, si vous avez de la trésorerie, normalement dans l'immobilier, vous arrivera rien. d'accord La clé, c'est la trésorerie. Les gens qui mettent la clé sous la porte, c'est les gens qui n'ont pas de trésor. Okay Aujourd'hui... Crise voilà, de la maladie, dont je ne vais pas citer le nom, sinon on peut se faire. Euh... Enfin bon, sur YouTube, ça ne s'appelait pas trop l'algorithme, mais vous m'avez compris. Il euh, y a des gens qui se retrouvent sans pouvoir rembourser leur crédit, sans pouvoir euh, payer leur mail, etc. Pour... Voilà. Et en fait, c'est des gens, bah, ils, ont, ils ont une activité, c'est-à-dire que s'ils retournaient bosser, pour eux, ce ne serait pas un souci, mais comme ils ont dépensé leur argent, c'est-à-dire qu'ils voilà, allaient des fois au resto, ils allaient faire un petit peu de shopping. Ils vivaient, voilà, je gagne 2000 euros, mais à la fin du mois, je suis à zéro. Le mois d'après, j'ai 2000 euros, bam, je retombe à zéro. Enfin, vous voyez ce type de, de, de profil. Donc, en soi, ça ne pose pas de souci quand tout se passe bien. Mais quand là, l'économie se grippe, on le voit bien, ça peut poser problème. Et ces personnes, en fait, elles se retrouvent en difficulté aujourd'hui, non pas parce qu'elles manquent de compétences, non pas parce qu'elles sont bêtes ou idiotes ou je ne sais pas quoi, simplement parce qu'elles n'ont pas de liquidité. Et euh, même des, des gens qui ont des business profitables, s'ils ne peuvent pas à un moment donné payer par manque de trésorerie, l'entreprise peut faire faillite. Donc la liquidité, c'est vraiment euh, important. Autre critère que va prendre en compte votre banquier, c'est la simplicité de votre dossier. Donc, simplicité, euh, j'aimerais rajouter euh, j'aimerais rajouter également, alors je vais le noter ici, votre savoir-être. Votre savoir-être, euh, alors... Votre savoir-être, c'est votre façon de vous présenter. La façon d'être poli, d'être sûr de vous, d'être bien habillé, euh, d'arriver, enfin, de présenter, de faire bonne impression. Okay Donc, ça peut paraître bête, mais euh, voilà, mettez-vous à la place de votre banquier. Vous avez le choix, en fait, euh, de prêter de l'argent euh, en faisant une demande de dérogation. Vous savez que vous pouvez faire passer 10%, do 10 des dossiers. Deux personnes qui ont un dossier équivalent, mais vous avez une des personnes qui est sympa, qui présente bien, qui a l'air sûre de, sûr d'elle, etc., ou une autre bah, qui n'est pas forcément très sympathique avec vous, qui est arrogante, euh, qui vous parle mal, etc. Qu'en plus vous allez derrière récupérer dans vos portefeuilles, à qui vous faites passer le dossier, bah, plutôt à la personne qui est plutôt sympathique. Donc le savoir-être est important. Simplicité, qu'est-ce que ça veut dire C'est à vous de faire le job. Euh, votre banquier n'est pas là pour vous dire les pièces que vous devez amener, etc. Alors il va vous donner la liste des pièces. Vous pouvez y aller sur un premier entretien, il vous en tiendra par rigueur. Vous vous demandez qu'il vous calcule votre capacité d'endettement maximale en fonction de votre situation et la liste des pièces pour, pour vous constituer un dossier. Mais ensuite, profitez-en. Euh, si aujourd'hui, vous êtes confiné, vous êtes bloqué chez vous, profitez-en pour préparer votre dossier de prêt immobilier. Ça demande à peu près euh, voilà, une après-midi de boulot. Je sais que c'est un petit peu fastidieux. Je sais que ce n'est pas forcément ce qu'on préfère faire. Mais euh, partie du principe que si vous savez monter un bon dossier de prêt, vous obtiendrez des financements et si vous savez obtenir des financements, vous pourrez acheter de l'immobilier. La clé de l'immobilier, oui elle est dans le cash flow etc, mais la clé de l'immobilier je vous le dis, le goulant d'étranglement c'est d'obtenir le prix immobilier. Si vous n'obtenez pas de crédit, vous n'avez pas d'appartement et si vous n'avez pas d'appartement, vous n'avez pas de cash flow. Donc il faut savoir convaincre les banques de vous prêter de l'argent, c'est vraiment important, c'est vraiment ce qui va faire la différence entre les personnes qui vont réussir sur le long terme sur l'immobilier et les autres ok donc préparez vos dossiers quand vous les présentez vous les présentez de façon efficace dans des, dans des pochettes de couleurs vous faites déjà les photocopies vous arrivez tout est clean vous avez une pochette bleue je sais pas pour tout ce qui est carte d'identité passeport une autre pochette rouge dans laquelle vous avez tous vos relevés de compte bancaire, une pochette jaune dans laquelle vous avez tous vos tableaux d'amortissement, une autre pochette dans laquelle vous avez vos avis d'imposition, vous écrivez avec une étiquette, avis d'imposition, etc. Ce qui fait qu'il a un dossier qui est déjà classé. Donc pour lui, c'est ultra rapide à saisir. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que les conseillers, ils ont, bon, pas en ce moment, mais en général 20-25 rendez-vous par semaine. Si vous lui présentez un dossier, mais qu'il manque une pièce, après, il va oublier, lui, tant qu'il n'a pas tout, il ne peut pas valider votre dossier et ça ne peut pas aller plus loin. Donc, c'est important d'arriver avec des dossiers qui soient complets dès le début. Donc, soyez euh, vigilants par rapport, par rapport à ça. Alors, un, un site qui est pas mal, euh, si vous voulez vous faire la main, c'est euh, le site Meilleur Taux. Donc, ils ont, euh, euh, ils ont une calculette pour calculer un petit peu, euh, ben, pour calculer par exemple votre capacité d'emprunt. Euh, voilà, on peut cliquer ici. On va dire qu'on gagne 2000 euros par mois seul. OK sur 12 mois, voilà. ils vous disent que vous pouvez emprunter 135 000, 133 955 euros euh, sur 20 ans. Alors là, vous allez me dire, ouais, mais Pierre, t'es gentil, moi je suis locataire, tu n'as pas, pas ajouté de charge comme quoi j'avais un loyer. C'est là la technique. C'est là la technique. Pourquoi est-ce que je vous dis toujours qu'il faut rester locataire lorsque vous êtes investisseur immobilier Admettons qu'aujourd'hui, voilà, vous n'ayez aucun bien immobilier, vous êtes locataire. Vous avez 2000 euros par mois. Qu'est-ce que vous allez dire à votre banquier pour faire votre premier prêt immobilier Vous achetez un bien, qu'est-ce que vous lui dites à votre banquier Je fais un investissement locatif bah, Si vous dites ça à votre banquier et qu'admettons aujourd'hui, vous avez un loyer, d'accord On va prendre un loyer, je ne sais pas, de 700 euros par mois. Vous dites ça à votre banquier, donc je reste. Euh, je, je suis locataire, ok et Je vais faire un investissement locatif. Vous ajoutez cette charge. Ok. Bon, bah maintenant vous pouvez emprunter zéro. Pas terrible hein, d'avoir dit à, à votre banquier que vous alliez faire un investissement locatif. Ok Parce que là, on le voit, bah, vous avez 2000 euros par mois, vous avez 700 euros de loyer, ok, votre banquier, vous prête zéro. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait, nous, les, les investisseurs immobiliers Et même, c'est ce que je faisais en banque quand on faisait passer les, les dossiers, ne hein, croyez pas que les banquiers sont, sont naïfs. Hein. Vous gagnez 2000 euros par mois. Vous dites. Euh, vous dites que vous avez euh, 700, euh, 700, euros de, euh, 700 euros de loyer. Okay On l'a vu, normalement votre capacité d'emprunt passe à zéro. Mais sauf qu'en fait, votre banquier, vous n'allez pas dire que vous faites un investissement négatif, vous allez dire à votre banquier que vous achetez votre résidence principale. Ce qui veut dire que votre loyer qui était là, là euh, votre loyer de 700 euros là, qui vous... Voilà, ce loyer de 700 euros qui faisait que vous en pouviez emprunter zéro. Qu'est-ce qui se passe maintenant eh, Votre loyer, vous ne l'avez plus. Vous achetez votre résidence principale, vous allez y vivre, donc vous ne payez plus de loyer. Donc du coup, maintenant, on peut vous prêter 133 955 euros. Vous comprenez Donc pourquoi est-ce qu'on reste locataire Parce qu'on peut emprunter de l'argent, c'est quand même euh, simple à comprendre. Pourtant, ça fait des années que je le répète, euh, là j'espère que c'est clair, que je ne vais pas le répéter encore, encore une fois. Ça fait des années que je le répète et j'ai encore des gens qui me disent « Non, mais n'importe quoi, machin faut acheter sa résidence principale. Ben, » Si vous avez acheté votre résidence principale, hein, on va faire le test. Okay vous avez acheté votre résidence principale. Okay euh, vous avez, euh, par exemple, voilà, un prêt immobilier. Allez, on va dire, on va être gentil, vous remboursez 650 euros par mois. bon ben, Votre banque, maintenant, elle peut vous prêter 2030 euros pour faire un investissement. Ok ah, super alors vous allez me dire ouais mais c'est la même chose si tu fais un prêt immobilier pour acheter un bien immobilier euh, le banquier va me prêter que par exemple 2030 euros par mois non non parce que en fait euh, vous achetez des biens qui s'autofinancent même qui génèrent du cash flow et euh, si vous achetez des biens immobiliers vous êtes capable de prouver avec votre, à votre banque que vous encaissez des loyers vous avez un historique vous avez certaines banques notamment pour pas les citer CIC crédit mutuel etc qui euh, vont examiner votre dossier et qui peuvent le faire passer potentiellement en dérogation et ne pas comptabiliser les 33% d'endettement, c'est-à-dire qu'ils vont dire « opération blanche, on euh, vous finance sur, on, on accepte de vous en financer euh, un deuxième okay. ». Maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que s'ils acceptent de vous faire passer un dossier en dérogation, les banquiers, ce n'est pas des bisounours, ils vont vous demander des contreparties. Alors là, il y en a certains qui sont des fois choqués. C'est-à-dire que, euh, ouais, ok, vous avez déjà deux crédits en cours, bon, ben on peut vous faire le prêt. Et, le, et la personne, en fait, elle veut un prêt sec. Mais vous le voyez, les banques ne gagnent pas d'argent sur, euh, sur les prêts immobiliers. Donc il faut bien qu'elles en gagnent quelque part. Donc qu'est-ce qu'elle va vous demander, la banque Elle va dire, bon, ben, je sais pas, vous avez une assurance voiture, est-ce que vous ne voulez pas la rapatrier chez nous Est-ce que vous ne voulez pas prendre une carte bancaire chez nous Est-ce que vous ne voulez pas euh, prendre votre assurance habitation euh, chez nous Et là, vous lui dites quoi, la banque Non. Euh, écoute ça va me faire payer 50 euros de plus par mois non non je prends pas, fais moi un pré-sec. Bah, la banque elle va vous refuser le crédit elle vous demande des contreparties donc il faut savoir être un petit peu malin des fois peut-être perdre 50 euros d'un côté obtenir le crédit puis si par la suite les services vous conviennent pas vous pouvez toujours les résidier les services par la suite il hein? faut être un petit peu malin bon maintenant si vous obtenez le crédit vous faites les, les contrats, vous obtenez le prêt vous résidiez tout et puis vous revenez six mois plus tard pour obtenir un, un prêt euh, je pense que là, ils ne vont pas vous accueillir. Euh, voilà, donc vous pourrez aller voir une autre banque éventuellement. Mais vous voyez, c'est le problème des gens, des gens qui ne sont pas formés, bah, c'est qu'ils répètent comme des perroquets un petit peu ce que leur a dit leur tante, leur oncle, ou ce qu'ils ont entendu, je ne sais pas, sur euh, les médias, je ne sais plus comment ça s'appelle, complotistes ou des trucs comme ça. Euh, alors qu'en réalité, c'est des maths, quoi. C'est de la logique pure et simple. Il faut savoir un petit peu... Un petit peu un petit peu naviguer mais pour ça il vous faut des, des bases. Alors euh, dites-moi dans le chat si ça vous plaît ce qu'on voit aujourd'hui est-ce que vous apprenez des choses concrètes parce que là du coup comme je peux filmer mon écran on rentre quand même un petit peu plus en concret. Donc dites-moi dans le chat si ça, si ça vous plaît ce qu'on est en train de voir si, si ça vous donne euh, bah, de la viande, quoi, du, du contenu euh, solide. Quoi. Donc évidemment ces choses-là on les voit euh, dans mon programme sur l'immobilier. Donc, je vous en profite pour vous montrer un petit peu à quoi ressemble l'espace membre. On va reparler par la suite, je vais reprendre vos questions. Donc, ne euh, vous enfuyez pas. Hein. C'est juste euh, deux petites minutes. Mais je sais que ça intéresse certaines personnes qui sont dans le chat parce qu'ils ont envie de savoir ce qui se passe derrière dans mon programme sur l'immobilier. Est-ce que c'est un truc. Euh, voilà, il y a trois vidéos et puis euh, au revoir. Non, c'est extrêmement complet. Enfin, voilà, débuter efficacement, trouver une bonne affaire. Ça, c'est tous les modules. Donc, par exemple, je ne sais pas, trouver une bonne affaire comment trouver une bonne affaire, où investir dans l'immobilier, tester la demande locative, comment évaluer la valeur d'un bien, comment trouver de bonnes affaires avant les autres, comment faire plus de rendement, les tactiques de négociation pour gagner gros, devenir le leader du marché, une technique de promoteur immobilier, plus à chaque fois un plan d'action. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez tout vu, comment le mettre en place. Là par exemple, ici on est dans le module, ce que vous voyez ici, euh, mise en location. Donc euh, comment louer son bien immobilier. Là je vous explique comment rédiger une petite annonce, je vous donne des modèles. Vous avez accès à mes contrats de bail. Euh, je vous explique même, par exemple, comment, prendre, euh, comment répondre en fait à vos locataires, au téléphone. Euh, comment est-ce qu'on fait pour gagner du temps sur les visites Je vous explique comment analyser le dossier d'un locataire. Toutes les pièces justificatives qu'il faut demander. Euh, Qu'est-ce qu'on voit d'autre hum, euh, Récupérer des arts. Je vous explique pourquoi il faut faire attention au règlement par chèque. Euh, le contrat de bail. Comment faire un état des lieux Vous avez accès à mon modèle d'état des lieux Comment est-ce que je détecte les mauvais locataires Vous voyez, c'est extrêmement complet. Évidemment, toute la partie immobilier, comment on présente son dossier, euh, comment on fait appel au courtier immobilier, le meilleur taux, financer deux biens en même temps. Enfin, Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Je ne pourrais pas tout vous détailler, mais vous voyez, c'est extrêmement complet. Donc, débuter efficacement, trouver une bonne affaire, obtenir le financement, mettre son bien location, tout un module sur la location court durée. Donc là, je vous montre mes biens immobiliers, combien je gagne, les annonces que j'ai rédigées, combien ça me rapporte, Comment est-ce que j'ai fait au niveau de la réglementation okay. Donc il y a de la législation aujourd'hui au niveau de la courte durée. Il faut s'enregistrer des fois au niveau de la mairie. Je vous explique comment euh, faire tout ça. Voilà, c'est ici comment obtenir son, son numéro d'enregistrement auprès de la mairie pour être légal, pour faire un, ce qu'on appelle un changement d'usage. Euh, comment tester la demande, déléguer la gestion. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent faire de la location courte durée, mais ils me disent oh, ça prend trop de temps. Mais là, je vous explique en fait la personne qui bosse pour moi, euh, le contrat qu'elle fait signer également aux personnes qui viennent dans mes logements donc c'est assez complet on a également tout un module sur la colocation euh, tout un module sur euh, les immeubles de rapport donc euh, voilà je vous explique vraiment comment faire pour détecter les bonnes affaires dans les immeubles de rapport plus des cas concrets c'est à dire euh, là une personne qui a acheté un immeuble à un demi million d'euros donc on prend tous ces chiffres euh, la fiscalité également euh, comment est-ce qu'on euh, comment est-ce qu'on gère la fiscalité les documents ça c'est un des modules qui va vous apprendre le plus alors je vais essayer de mettre un petit peu le son c'est euh, en fait j'ai acheté un je sais plus si j'ai acheté ouais j'ai acheté un bien immobilier devant vous euh, et j'ai tout filmé donc là par exemple c'est la démolition de l'appartement donc je vais lancer un petit peu euh, je vais lancer un petit peu la vidéo alors, au début euh, je pense qu'on va se mettre voilà, ici tout a été cassé donc on va voir ça ensemble alors c'est parti donc ça c'est un de mes appartes voilà donc là tout a été cassé et voilà donc comme vous pouvez le voir les cloisons sont tombées je vous montre un petit peu et regardez on a vraiment la lumière qui rentre avec une super hauteur sous plafond Donc, hop, on va faire une donc vous voyez donc là euh, c'est un appartement que j'ai acheté dans son jeu et euh, tout a été rénové et en fait je vous ai filmé tout c'est à dire l'avancement des travaux sur ce bien immobilier euh, et en fait tout de A à Z c'est à dire que vous voyez tous les travaux donc euh, on va voir par exemple euh, là ici, euh, on est en train de mettre en place tout ce qui est euh, cloison mezzanine. Vous allez voir un petit peu... Euh... Bon, Donc, je vous fais visite. On va regarder. Donc là, euh, qu'est-ce qui s'est passé ici Sur la gauche, vous allez avoir un premier toilette. Et là-bas, au fond, bah, c'est la salle de bain de l'autre appartement qui Donc il s'agit d'une division. Il s'agit d'un appartement que j'ai divisé. Je vous montre également les plans euh, que j'ai euh, faits. C'est-à-dire que cet appartement, il a été divisé. Vous voyez, si vous avez le plan, je vous explique en fait comment euh, cet appartement a été divisé en deux appartements, okay de, façon, euh, de façon légale. et euh, voilà, Ça permet de booster la rentabilité, euh, division plus euh, location courte durée. Donc, vous voyez tout ça l'installation de l'électricité, ce qu'il faut demander il y a des contrats spéciaux à faire signer euh, la pose des sols. Euh, voilà. Et euh, alors, la fin du chantier. Hein, je vous montre à quoi ça ressemble un petit peu après. Je pense que ça va vous intéresser. J'étais bien rasé là. Bonjour. Euh, euh, je vous montre un petit peu l'appartement. Donc vous voyez. Donc là c'est ça. Je ne un petit peu à quoi ça ressemble. Donc là il Ok. Mais hop. Voilà, Donc les gens pourront être là, regarder tranquillement la télé. On va essayer d'avancer peut-être sur l'autre à part. C'était une prise pour que les gens puissent brancher euh, le ventilateur. Alors là c'est un petit peu le même.. Euh... Je pense que je vais mettre sur la dernière vidéo, parce que là, on était encore... c'était pas fini. Voilà, c'était au niveau de décoration qu'on va voir. Bon, vous voyez, en gros, on part de zéro et on, on va jusqu'à la fin quand un appartement est entièrement rénové. Euh... Voilà, avec le même aménagement, je ne vais pas vous refaire tous les, tous les placards, mais vous voyez un petit peu, peu, peu l'idée. Retaspirant, euh, aspirant donc j'ai choisi blanc et comme je vous expliquais après là dessus vous mettez une petite orchidée un petit truc rouge et, et boum ça finalise la déco donc voilà la petite machine espresso comme ça les gens sont contents euh, la salle de bain voilà avec la petite orchidée voilà j'ai mis c'est bien c'est enfin moi j'aime beaucoup c'est vous... simple, hein. c'est pas un appartement, c'est un appartement. peut-être juste, on va voir un, un plan. Donc vous voyez ici, on est euh, dans le salon et ah. au-dessus. Euh, vous voyez j'ai je... mis des couleurs parce que comme ça. Et au-dessus vous avez mezzanine, ce qui fait qu'en fait ça permet de récupérer de l'espace, donc c'est un, un bien qui avait pas mal d'auteurs sous le plafond. Voilà, donc c'est un exemple concret de ce que j'ai fait de A à Z. Donc vous voyez mon crédit immobilier, les petites annonces, euh, évidemment. Ça c'est un module qu'on m'a demandé, donc qui n'était pas en fait au début euh, sur le programme, euh, module fiscalité. Donc j'explique comment fonctionne le statut LMNP. Donc on fait tous les calculs, on voit vraiment en détail, je vous donne accès également à mon comptable qui peut vous mettre tout ça en place. Donc le meublé non professionnel, LMNP, je vous montre également comment le remplir dans votre déclaration d'imposition. Euh, comment créer votre SCI, comment ça marche, SCI LIR, SCI-LIS, on voit tout en détail. Et je vous montre également comment créer le système de holding qui vous permet en fait de réduire. Euh, votre fiscalité si vous avez déjà un business à côté. Donc, ça va quand même très très loin. Vous avez accès également à des séminaires, euh, c'est-à-dire que là, je vous donne accès à des séminaires que j'ai donnés, euh, donc vous aurez accès à tout ça. Vous avez également accès, euh, voilà, on fait des séances de temps en temps de, de coaching commun. Donc, euh, on prend, en fait, on est un groupe privé aujourd'hui, on est à peu près 1500. Et il bah, y a pas mal de questions, donc des fois je prends les questions qui sont dans, dans le groupe et on y répond ou sinon entre vous, vous pouvez échanger directement dans le groupe, donc il y a pas mal de choses. Voilà, il euh, y a également des, ans, des études de cas complètes, donc un de mes élèves que j'avais fait venir à mon séminaire, donc vous voyez ici c'est mon élève, là c'était un séminaire qu'on avait organisé devant... Euh, il y avait 300 personnes, donc là je crois qu'il en est à, je sais plus, je voudrais pas dire de bêtises, mais je crois 13 ou 14 appartements. Donc là, il présentait tout. Euh, donc là, aujourd'hui, à l'époque, il, 5... il a plus de 10 000 euros par mois aujourd'hui. Donc il présente tout. Là, vous voyez tous ces chiffres. Où est-ce qu'il a acheté Comment il l'a fait Comment est-ce qu'il a rénové Tout est détaillé. Donc là, la vidéo, elle dure, elle dure un peu plus d'une heure. Et d'ailleurs, euh, cet élève, il est passé ensuite. Euh, il s'est fait interviewer euh, sur, euh, sur France 2 dans mon d'enquête, qui m'avait demandé si j'avais des élèves qui avaient euh, qui avaient réussi. Donc voilà, ouais, vous voyez, c'est quand même extrêmement complet. Il y a plus de 100 vidéos, plus de 30 heures de formation. Donc voilà. Donc pour ceux qui veulent en savoir plus, bah, c'est ce programme. rafler la mise dans l'immobilier. Je vais vous mettre le lien dans le chat. Et puis, on va reprendre euh, les questions. Alors, tac. Alors, vous avez le lien dans le chat. Si vous regardez le live en rediffusion, vous n'êtes pas sur le chat, vous cliquez dans les liens dans la description, vous déroulez et juste en dessous, en fait, à peu près au milieu, vous avez liste des programmes. Et c'est le programme raflé, la mise dans l'immobilier. Ok Donc, alors, elle est où la liste des banques La liste des banques, je l'ai donnée au début du live pour ceux qui arrivent à, qui arrivent en cours en cours de route. Bon, allez-y, si vous voulez me poser des questions, euh, alors ce n'est pas forcément sur le crédit IMO, hein, ça peut être sur. Euh, sur sur d'autres choses, je vais basculer également en, en plein écran voilà, vous voyez ça se professionnalise, ok on a eu un petit souci sur le premier live mais on se professionnalise donc si vous avez des questions allez-y, envoyez-les dans le chat et je vais, euh, je vais y répondre <rire> Daniel qui nous dit j'achète Alors bonne réflexion de Yass qui dit ça c'est dans le monde des bisounours mais sur le terrain ça se passe autrement. Ben je pense qu'il qu a raison parce qu'évidemment ce que vous voyez sur youtube voilà là je vous montre une opération euh, qui rapporte du cash flow, Les appartements que j'ai achetés ici rapportent 24% je dis bien net de rendement ok. Donc, ça peut paraître beaucoup, mais vous verrez en fait, euh, j'ai mixé différentes stratégies, ce qui fait que ça rapporte ça. Alors, je ne vous dis pas que vous allez gagner autant. Attention, j'ai fait une super affaire, je les ai payé vraiment pas cher. J'avais eu un très bon taux, j'ai négocié au niveau des travaux. Enfin, voilà, j'ai optimisé la fiscalité. Enfin, il y a pas mal de leviers sur lesquels j'ai joué. Euh, voilà, j'ai d'autres investissements qui rapportent quand même un petit peu moins. Mais déjà, ça vous donne l'idée. D'ailleurs, vous pouvez vous en inspirer euh, quasiment, euh, refaire quasiment la même chose. Si vous voulez obtenir des résultats, copiez ou inspirez-vous de, de ce qui fonctionne déjà. Alors, sur le terrain, évidemment, évidemment qu'on a des surprises voilà moi sur le chantier mes artisans des fois ils m'ont fait des bêtises donc il a fallu euh, bah, il a fallu rectifier euh, il y a eu des galères avec le notaire euh, le notaire il a fait traîner le dossier etc il nous a fait perdre deux mois ce qui fait qu'on a raté toute la saison la première saison de location courte durée à cause d'un notaire qui était trop lent euh, j'ai déjà eu des locataires des soucis avec certains de mes locataires évidemment voilà, euh, vous allez avoir des imprévus euh, j'ai déjà eu un, un dégât des eaux la personne, euh, au-dessus, ou au troisième message, infiltration d'eau, il a fallu lui faire venir l'assurance, etc. Ça a été réglé. Euh, voilà, ça fait partie du, du jeu. Enfin, C'est un petit peu comme si vous me disiez, ok, je vais prendre un boulot avec mon patron, et puis je ne vais jamais avoir de problème dans mon travail. Tout va bien se passer tout le temps. C'est le, le monde des business. Maintenant, on est des humains, vous allez faire de l'immobilier, vous deal avec des humains, évidemment qu'il va y avoir des problèmes. Mais ce n'est pas un souci. C'est normal d'avoir des problèmes quand on fait de l'immobilier. Le, le truc c'est que moi je préfère avoir des problèmes avec mes biens immobiliers mais qui me rapportent de l'argent plutôt que de ne pas avoir de biens immobiliers, ne pas avoir de problèmes. D'accord Alors donc pour ceux qui, qui arrivent en cours de route, la liste, vous pouvez la retrouver soit en, en regardant le live en replay, soit juste en dessous, premier lien dans la description, vous avez la liste des banques. Alors.. Alors, est-ce qu'on peut emprunter à des banques étrangères Alors, ça peut être possible dans certains pays, à condition d'acheter des biens immobiliers euh, sur le terrain. Si par exemple, je ne sais pas, tu veux emprunter euh, pour faire un investissement en Belgique ou en Espagne. Euh, bah à ce moment-là, tu peux passer, par exemple, si tu veux faire un investissement en Espagne, par une banque espagnole. Euh, Clément qui demande, est-ce qu'on peut masquer ces, ces crédits avec l'IPPD Oui. Euh, L'IPPD, c'est la garantie. Là où tu ne peux pas masquer tes crédits, c'est-à-dire où les banques pourront voir que tu as d'autres crédits dans d'autres banques, c'est si tu es chez Crédit Logement ou si tu fais appel à des banques qui sont dans le même groupe, par exemple, LCL et Crédit Agricole. Euh, Christophe qui demande une présentation Imperium. Euh, une autre fois, Christophe, parce que là, euh, voilà c'était la petite parenthèse promo, mais euh, les gens sont aussi là pour que, pour que je réponde à leurs questions. Donc, euh, on va se concentrer sur l'immobilier. Imperium, on fera peut-être un live sur tout ce qui touche business en ligne, expatriation. Euh, voilà, j'en ferai si ça vous intéresse euh, des lives sur ces sujets-là. Alors, euh, qu'est-ce que tu penses de Béziers pour du locatif euh, Courte durée, évidemment. Mais il faut que, tu testes, faut, que tu fasses, faut que tu testes la demande, Rémi. Il euh, faut que tu testes la... la... Alors, le prix de la formation, bah, je vous ai mis un lien, vous avez le lien dans la description, vous avez tous les détails dessus, il y a plusieurs modalités de règlement. Est-ce qu'on peut acheter sa résidence principale en SCI Je ne vois pas trop l'intérêt, si ce n'est que si tu as envie de la transmettre par la suite à tes enfants, il y a une problématique d'héritage. Euh, Sébastien qui demande, est-ce que la formation IMO est inclue en entier dans Imperium Non euh, ce sont deux formations qui sont différentes. Euh, Rafflé mise dans l'immobilier, ce sont des vidéos à part. Imperium, il y a des vidéos également sur l'immobilier, mais qui sont plus axées sur les personnes qui vont par exemple investir à l'étranger ou qui ont un business en ligne et qui par la suite, avec ce business en ligne, veulent investir dans l'immobilier. Mais ce sont des vidéos différentes, c'est-à-dire que toutes les vidéos dans Imperium sur l'immobilier sont inédites, n'ont rien à voir avec euh, la formation Rafflé dans l'immobilier. On retrouve les thèmes, mais ce sont des vidéos inédites, ce ne sont pas les mêmes vidéos. Ouais. Alors, le chat qui saute, alors euh, je vais rafficher deux petites secondes euh, les banques sans apport. Euh, faites un screenshot ou euh, juste en dessous le lien. Euh, je vais rafficher deux secondes pour les personnes qui sont arrivées en cours de route. Alors je l'affiche cinq secondes et puis après on passe à autre chose. Euh, voilà, donc voilà, c'est en ligne. Donc là vous pouvez faire un screenshot. Euh, de ça ou mettre cliquer sur le lien en dessous pour, pour la télécharger ok ok donc on repasse sur le chat hum, alors est-ce que la banque LCL prête facilement aucune banque ne vous prêtera de l'argent facilement euh, une banque euh, elle va regarder votre dossier, elle va étudier euh, une banque c'est pas votre maman d'accord donc il faut leur apporter des pièces justificatives et votre dossier immobilier, votre prix immobilier, il faut l'améliorer. Donc ce n'est pas parce qu'à un moment donné, on vous a dit non, qu'une banque vous a dit « ok, je ne vous veux pas », que ça y est, c'est fini. Une banque a fait une photographie de votre patrimoine à la santé. Donc des fois, vous allez voir une banque, je ne sais pas, moi, au mois de septembre, elle vous dit non. Vous retournez voir la même banque au mois d'octobre, votre situation elle a un petit peu changé. La banque vous dit oui, ou ses conditions ont été légèrement modifiées, elle vous dit oui, ok Alors, est-ce qu'à la fin de la formation, on est, on est capable de calculer toute l'opération en net, net, net Est-ce qu'on est accompagné dans cette formation ben, Je te donnerai des outils pour calculer ta rentabilité, parce que souvent, en fait, ce que je me suis aperçu, c'est que les élèves qui essaient de calculer leur rentabilité par eux-mêmes, vu que ce ne sont pas des experts comptables, ils peuvent faire des erreurs en termes de fiscalité, etc. Donc, euh, je te donnerai un outil que tu peux utiliser qui te permettra de, de calculer ta rentabilité. Je te donnerai également accès à mes comptables, à mes, à mes contacts personnels. C'est-à-dire que les gens qui sont dans mon programme ont accès à mon comptable. Euh, sans même être client, vous pouvez les contacter. Ils vous font une simulation gratuite sur, euh, sur votre situation. Après, évidemment, si vous voulez travailler avec eux, bah, ils facturent après à vous de faire le... Voilà, Moi, je sais qu'ils sont sérieux. Je ne sais pas si ce sont absolument les moins chers du marché. Je bosse avec eux parce qu'ils bossent bien. Euh, voilà, Après, vous voyez, vous voyez avec eux. Et puis, libre à vous également de faire des devis avec d'autres comptables. Moi je vous donne eux parce qu'ils sont spécialisés dans l'allocation meublée, montage de SCI, montage de holding, voilà, ils font que ça. Donc, euh... Alors est-ce qu'on peut prendre un crédit conso pour monter l'apport sur un projet bah, Oui et non, enfin en théorie ça ne change, ça change rien, mais bon après c'est un, une technique de filou, hein, là ici. Euh, Nathan, je cherche à faire mon premier investissement avec 1000 euros. Dans quoi est-ce que je pourrais investir à 14 ans euh, Si tu as 1000 euros, achète des livres. Okay achète des livres sur l'immobilier, ça coûte 20 euros. Tu investis 100 euros dans des bons bouquins sur le business. Euh, J'ai une vidéo sur ma chaîne YouTube. Tu tapes Pierre Ollier, Livre Business sur YouTube. Tu vas tomber dessus. Euh, tu achètes 5 bouquins, tu les lis et euh, essaie de rencontrer d'autres investisseurs. Et puis voilà, garde ton argent euh, pour l'instant. quoi. Quand tu auras 18 ans, tu pourras partir sur des, sur des investissements immobiliers. Alors, acheter un appartement dans un immeuble de combien d'étages maximum bah, Ça n'a pas vraiment une grosse importance. Moi, ce que je vais surtout regarder, c'est quelles sont les charges euh, dans, dans l'immeuble. Si les charges ne sont pas trop élevées, peu importe. Hein, à, partir où il y a, à partir du moment où il y a la demande locative, euh, faut... Enfin voilà, moi je suis pas. Souvent les gens me demandent euh, Ouais, tu cherches à acheter quoi en ce moment Tu veux un immeuble euh, Tu fais une colocation euh, Tu vas acheter un studio Tu vas faire un division Je sais pas, enfin ça dépend. Moi j'achète des mètres carrés, ok Donc quand je vois euh, des mètres carrés et un endroit où je sais que je peux louer. Si je trouve un bien immobilier, et là pour le coup je me dis Bon, ça c'est adapté pour une colocation, le prix au mètre carré est intéressant. Bon, il y a quelques travaux de rénovation, ok, je négocie le prix du bien. Bah, je vais partir sur ça. Maintenant, si à côté de ça, j'ai en même temps un deal sur un immeuble de rapport, bah, je vais peut-être prendre l'immeuble de rapport, enfin, je vais regarder euh, où est la, la meilleure rentabilité, mais euh, il ne faut pas en fait se focaliser, il faut rester un petit peu l'esprit ouvert. Ce qui est important euh, au début, la première chose, c'est d'apprendre à calculer la rentabilité d'un bien immobilier, extrêmement important. Deuxième chose, bah, savoir convaincre votre banquier de vous prêter de l'argent, mais surtout une capacité que vous devez développer, et ça, ça s'acquiert sur le terrain ou au contact d'autres investisseurs immobiliers, c'est votre vision. C'est-à-dire arriver à voir l'argent là où les autres ne le voient pas. Par exemple, moi, ce bien immobilier que je vous ai montré en vidéo rapidement, euh, bah, en fait, quand j'ai acheté ça, euh, ça faisait, euh, je ne sais pas, six mois qu'il était en vente. Quoi. Personne ne l'avait vu. Et puis, il le trouvait tellement pourri, les gens qui ne qui venaient même pas. Quoi. Donc, euh, bah, moi, je suis arrivé, je me suis dit, waouh, ce truc, c'est génial. Et derrière, bah, c'est un... C'était un dit je, je l'ai <rire> enfin, fait rénover et maintenant bah, c'est super, super sympa. D'ailleurs, je me souviens, les gens de l'immeuble, euh, voilà, j'avais commencé les travaux et vous savez, les gens ils sont curieux quand il y a des travaux, ils veulent voir, ils passent la tête et tout. Et ils connaissaient l'appartement avant parce que euh, c'était un, un vieux monsieur qui avait l'appartement pendant une vingtaine d'années, ils n'en étaient pas, pas occupés donc ils savaient à quoi ressemblait. Et euh, quand ils ont vu en fait le, les appartements après les travaux de rénovation, les gens étaient choqués. Waouh! Incroyable! Oh là là, qu'est-ce que vous avez fait? Et puis en plus, eux, ils vivent dans les appartements au dessus. Donc c'était des appartements, je crois que le bâtiment est des années 1910, un truc comme ça. Ils étaient choqués. Oh là là, c'est magnifique! Oh, c'est oh, super ce que vous avez fait! Oh bravo! Ah oui, ah oui! Et ils étaient tout contents, quoi. Donc, euh, donc voilà. Pourquoi? Parce que moi, j'avais vu le potentiel. Et la plupart des gens, bah, par exemple, les gens qui vivent dans cet immeuble, ils avaient de l'argent sous, le, sous leurs pieds, en dessous de leur plancher. Et ils ne le savaient pas. Alors, euh, mon avis sur la colocation étudiante en 2020-2021. Est-ce que c'est encore pertinent, sachant qu'il y a de plus en plus de cours à distance Alors, quand on pense colocation, on pense étudiant. Non, la colocation, ce n'est pas fait pour louer à des étudiants. Il y a beaucoup de personnes qui euh, font de la colocation, qui sont, par exemple, jeunes travailleurs. Euh, par exemple, je vais vous prendre l'exemple de Malte, parce que j'ai un petit peu vécu là-bas. La plupart des gens qui bossent à Malte, ils prennent un appartement de je sais pas, de 100 mètres carrés, 120 mètres carrés, ils se le partagent en quatre, et voilà, ils ont chacun, chacun, chacun leur chambre. Ce sont des gens qui bossent, ce sont pas des étudiants. Donc faut pas croire que la colocation n'intéresse que les étudiants. Vous avez beaucoup de jeunes actifs ou des gens qui sont célibataires, qui ont pas envie de vivre tout seul. Vous avez aussi des personnes jeunes avec des personnes âgées. Ça, j'avais vu ça également. Donc par exemple, une étudiante avec une grand-mère. La grand-mère, elle n'a pas envie de rester toute seule et les parents veulent pas que leur fille se retrouve à faire des soirées à la maison jusqu'à 4 heures du Malte avec alcool et, et je sais pas quoi d'autre comme substance illicite. Donc ils se disent, bon, bah, au moins s'il y a une personne âgée, ça ne sera pas le cas, donc ça les sécurise. Donc la colocation s'adresse à tous les âges. Il faut s'enlever cette idée de la tête que la colocation est réservée uniquement aux jeunes et aux étudiants. La personne qui est divorcée n'a euh, peut-être pas le budget pour se reprendre un appartement, euh, elle va peut-être être en colocation. Maintenant, sur ce type d'investissement, évidemment, c'est rentable, mais la contrepartie, plus de turnover. Okay c'est rarement des gens qui vont rester 5 ans dans une coloc. Alors, euh, mon profil atypique, auto-entrepreneur, 29 ans, faible revenu et irrégulier, mais de la trésorerie en réserve. Pour investir, est-ce que c'est envisageable d'obtenir en un primo bah, En fait, dans ton cas de figure, il faut que tu présentes tes trois derniers avis d'imposition. Si as des, Ils vont faire la moyenne, si c'est correct, ça va passer. Sinon, bah, il faut que tu bosses plus, faut que tu, tu lances un business à côté, faut que tu prennes un, un job. Euh, voilà. Moi, c'est ce que j'avais fait hein. à un moment donné quand j'avais eu vraiment envie d'augmenter mes capacités de crédit. J'avais pris un second job euh, en plus de mon taf euh, de banquier. C'est-à-dire que je bossais comme banquier et le week-end, je faisais un autre taf à côté. Voilà. Il y a pas mal de questions. J'essaie de sélectionner les questions les plus pertinentes. Euh, Qu'est-ce que je pense de l'investissement sur la ville de Roubaix euh, Ce n'est pas un endroit que je connais maintenant. Euh, enfin, euh, si tu investis là-bas... Enfin, J'en ai entendu parler de réputation, mais je ne voudrais pas non plus te dire de bêtises. Mais si tu investis là-bas, c'est un petit peu des villes comme, euh, par exemple, Draguignan, euh, dans le Var. Euh, ce que font les gens là-bas, c'est qu'ils louent, en fait ils prennent des petits appartements vraiment pas chers parce que j'imagine que le prix au mètre carré là-bas n'est pas super élevé donc petit loyer du style 300-400 euros et en fait ils louent à des personnes qui n'ont pas beaucoup de revenus mais ce qu'ils font c'est que quand ils font rentrer des personnes dans le logement ils, euh, ils se font payer en fait leur loyer par la CAF ils demandent à ce que le loyer de la CAF soit versé directement sur leur compte Bon, maintenant, ça veut peut-être dire des locataires un peu plus à problème, mais il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans, c'est-à-dire qu'ils louent à des personnes qui ne sont pas spécialement euh, solvables, mais qui sont éligibles aux allocations et ils se payés payer par, euh, par la CAF. Bon, moi, ce n'est pas ma stratégie d'investissement. Personnellement, je préfère avoir euh, sélectionné mes locataires et avoir des locataires, on va dire, un peu plus premium. Mais euh, peut-être qu'à la base, ça peut être intéressant de faire ça. Maintenant, il y a peut-être aussi d'autres possibilités. Euh, je ne sais pas s'il y a des universités, des choses comme ça, peut-être de la colocation. Euh, si le parc immobilier est assez dégradé peut-être essayer de louer justement des biens de, de qualité il faut, il faut étudier ton marché mais Roubaix je connaissais pas spécifiquement donc je ne veux pas te, te dire de bêtises par rapport à ça hum. Alors, je suis en CD depuis 10 ans, la situation sanitaire m'oblige à être en chômage partiel. Est-ce que je peux faire un prêt immobilier Mais Tu peux en tout cas le préparer. À un moment donné, on ne va pas vous laisser bloquer à la maison chez vous pendant 107 ans. Donc, quand la situation se débloquera, il faut que ton dossier de prêt immobilier soit prêt. Maintenant, tu peux déjà commencer à regarder les petites annonces, à les visiter. Le temps d'obtenir ton crédit immobilier, tu as un délai de 45 jours ou 60 jours. Donc voilà, n'attends pas. Okay. est-ce que j'ai investi en Angleterre Non, euh... Loïc me dit je dispose d'un immeuble en nom propre sur lequel je n'ai plus d'encours et de Loïc qui rentre tous les mois. Bon bah je pense que Loïc comme disait l'autre la question elle est vite répondue. Hein Donc euh, voilà um, immeuble plus de crédit Bon, il rentre du cash, euh, voilà, il a un actif euh, qui tombe pour lui. Alors toujours des personnes qui vont dire ouais mais c'est pas des revenus passifs, parce que des fois euh, ouais, il faut qu'il s'en occupe, il y a un souci. Ok. Mais je ne sais pas combien te rapporte ton immeuble, Loïc, mais si tu as 2000 euros qui rentrent par mois et que euh, allez, tu dois faire un petit peu de maintien une fois tous les deux mois, ou pire tu le délègues à une agence si vraiment euh, tu, tu peux pas euh, tu peux pas t'entendre avec le locataire. Voilà. Donc il a fait ce qu'il fallait. Alors maintenant, il y a des gens qui vont lui dire, tu as de la chance. Tu as de la chance, tu as un bien immobilier, euh, il te rapporte de l'argent. Euh, oui, mais en même temps, le bien immobilier n'est pas arrivé tout seul dans son portefeuille. Il a fait des recherches, il a probablement obtenu le financement, il a fait des photos, il a mis la petite annonce, il a rédigé les contrats de bail, il a pris son comptable, il a euh, eu des fois des soucis dans son logement euh, qui s'est un petit peu dégradé, il a, il a fait ce qu'il fallait pour remettre tout ça euh, en ordre. Il y a peut-être une amérique ou EDF qui l'a saoulé pour installer une ligne électrique ou pour mettre Internet, etc. Il est passé à travers tout ça, mais aujourd'hui, c'est fait. Et voilà, c'est un bien immobilier. Il a de la terre, il a un actif qui lui rapporte de l'argent. Donc euh, c'est pas compliqué à comprendre. Hein. L'immobilier, euh, voilà, on connaît tous des locataires. Bon, bah, ces locataires, on voit de l'argent à quelqu'un, à quelqu'un qui généralement est propriétaire. Bah, cette personne euh, elle gagne, elle gagne de l'argent, si elle a bien investi. Alors, est-ce que ma formation est éligible au CPF Non, non, elle n'est pas éligible au CPF. Alors, est-ce que c'est moi qui fais les travaux euh, de mes biens immobiliers Non, ce n'est pas moi, euh, je délègue, je prends une entreprise de rénovation, tout corps d'entreprise, plaquisse, plombier, etc. Donc, c'est une entreprise qui fait tout et euh, les travaux, ils me les ont tapés en deux mois. 60 jours chrono, c'était prêt à louer. Et ils se sont occupés de tout, hein, monter à la cuisine, mettre les meubles, jusqu'au ménage, etc., Brice qui dit lire père, père, père riche père prof c'est la base je confirme si vous n'avez pas lu ce livre qu'est ce que vous attendez Alors bonne question, euh, qu'est ce que je ferais si je repartais de zéro ben, ça dépend, si c'est avec mon expérience actuelle ça serait un petit peu différent dans le sens où j'ai un petit peu d'expérience je partirais peut-être sur un deal assez gros, maintenant on va dire Admettons que je parte de zéro et que je n'ai pas forcément d'expérience. Voilà, j'ai suivi quelques vidéos sur le l'immobilier, je commence à être cultivé, j'ai éventuellement suivi une formation, j'ai lu quelques bouquins, euh, Voilà, j'ai discuté avec d'autres investisseurs. Au début, je me ferai la main. Je commencerai par un petit deal, moins de 100 000 euros, peut-être une division, quelque chose avec 20 000 30 000 euros de travaux, pas quelque chose de trop gros euh, pour comprendre comment ça fonctionne. Le souci, c'est qu'il y a certaines personnes qui veulent commencer très haut, très vite. Le problème c'est que quand vous arrivez, enfin l'immobilier c'est un peu un monde de requin. Si vous arrivez et que vous voulez signer un gros chèque et que vous êtes débutant, bah, vous risquez de vous faire entuber quoi. Okay euh, donc il faut vous faire la main, il faut comprendre comment ça marche. Pareil, les locataires que vous allez vous mettre dans vos logements, vous allez voir, vous avez des locataires qui arrivent, ils sont tous gentils au début, et puis derrière euh, les problèmes commencent. Donc, avec le temps, avec l'expérience, vous allez <rire> commencer à savoir qui est-ce qu'il faut sélectionner et qui c'est qu'il ne faut pas sélectionner. Enfin, tout ça, ça s'apprend. Mais au départ, oui, vous allez avoir les bases. Euh, une formation, ça va vraiment vous accompagner de A à Z. Mais derrière, il faudra aussi de l'expérience. Donc, faites votre expérience et commencez petit. Au début, il vaut mieux faire des erreurs sur un petit deal que des erreurs euh, sur un gros deal. Voilà. Si vous perdez, je ne sais pas moi, 5% sur... un euh, sur un deal à 60 mille euros vous avez perdu euh, 3 000 cinq fois 6, ouais, 5 fois 6, 30, vous avez perdu, 5, 5 ouais, perdu euh, 3000 euros 5% maintenant euh, si vous perdez 5% sur un deal à 200 mille euros voilà vous avez perdu euh, 2 000 euros, euh, 10 10000 euros alors est-ce que l'immobilier subit la crise actuellement bah ben non en fait les prix euh, n'ont pas... enfin ça dépend des endroits en fait dans les grandes villes, les prix ont augmenté. En revanche, dans les campagnes, les, les prix ont tendance à baisser. Donc, ça dépend de quel point de vue tu te situes. « Bonsoir Pierre, quel est ton plus mauvais rendement net ?» euh, Mon plus, plus mauvais rendement net, bah, c'était quand j'investissais pas dans l'IMO. Voilà, parce que là, du coup, j'ai changé mon temps compte de l'argent. Donc, euh, moi, en fait, il y a une chose que je valorise plus que l'argent, c'est le temps. Parce qu'une fois qu'il est passé le temps, on ne peut plus le rattraper. Euh, l'argent, par contre, on peut toujours en gagner. Euh, l'immobilier, c'est une question de temps. Hein. Si vous achetez un bien immobilier à 20 ans, vous faites un crédit sur 20 ans, ok euh, dans 20 ans, à 40 ans, vous, avez, vous êtes pleinement propriétaire de votre bien. Vous achetez le même bien immobilier à 30 ans, vous serez propriétaire à 50. Vous achetez le même bien immobilier à 40 ans, vous serez propriétaire à 60. Donc, l'immobilier, c'est une question de temps. Quelqu'un qui, euh, à 20 ans, chaque année, achète euh, un bien immobilier, ok donc à 30 ans, il est propriétaire de 10 biens immobiliers donc avec crédit et euh, on va dire euh, à partir de ses 40 ans chaque année il aura euh, un appartement entièrement payé donc, et euh, à 50 ans il aura un patrimoine de 10 biens immobiliers euh, foulement payé. Donc euh, il faut commencer le plus tôt possible. Il faut commencer le plus tôt possible. Maintenant, c'est pas parce que vous êtes plus âgé qu'il ne faut pas investir. Il y a aussi des gens qui me disent « voilà je suis trop vieux pour investir ». Non, euh, moi je connais des gens, ils investissent à 55 ans, 60 ans. Ce qu'il faut savoir, c'est que les banques elles prêtent jusqu'à l'âge de 75 ans. Okay? Donc, ils ne feront peut-être pas un crédit sur 20 ans ou sur 25 ans, mais voilà il n'est jamais trop tard non plus pour commencer. Mais idéalement, si vous êtes jeune, c'est le meilleur moment pour le faire. Maintenant, ce n'est pas parce que euh, je sais pas, vous avez 50 ans ou 60 ans qu'il faut jeter l'éponge. Il y a toujours possibilité de le faire. Et moi, je sais qu'à 50 ans, 60 ans, bah, je serais toujours en train d'investir. Euh, je serais toujours en train de monter des business parce qu'il y a aussi le côté bah, qui me passionne. Voilà. Alors Logan qui dit quelle est la meilleure stratégie immobilière, la mieux adaptée afin de pouvoir vivre à ma passion. Euh, mais je ne sais pas quelle est ta passion, mais si tu vas avoir du temps de disponible, peut-être exclure la location courte durée, à moins que tu aies recruté une équipe au top. Euh, plutôt euh, colocation, division de biens immobiliers, achat d'immeubles de rapport. Euh, L'achat-revente. Je ne vais peut-être pas te le conseiller parce que c'est ce qui est peut-être plus chronophage. L'activité de marchand de biens, c'est tu achètes un bien, tu le rénoves, tu le fais visiter, tu, tu fais ta plus-value. C'est extrêmement chronophage et aussi extrêmement stressant. Donc euh, du plus stressant, marchand de biens, ensuite location courte durée. Après le reste, c'est à peu près kiff-kiff. Euh, euh, combien d'années de bilan il faut pour emprunter quand on est jeune agriculteur Il y a certainement qui vont accepter de te prêter au bout d'une année de bilan. Alors, est-ce qu'il vaut mieux acheter dans l'ancien à rénover ou dans le neuf bah, Généralement, on a une meilleure rentabilité dans l'ancien. Le souci de l'ancien, c'est qu'il faut faire des travaux de rénovation. Euh, mais bon, ça... dans le neuf, généralement, tu payes ton bien un petit peu plus cher, un premium, parce que le bien, bien est neuf. Donc, tu vas avoir, généralement, les prix du neuf sont plus élevés que les prix dans l'ancien. Hmm. Alors, les... je vais acheter une résidence principale, les banques demandent 20 à 15% d'apport, peut-on contourner la difficulté ben, Il faut que tu revois le début du live ou tu télécharges la, la grille des, des taux dans, dans, dans la description YouTube. Lolo me dit, t'as combien en patrimoine bon, ça, Je sais pas si ça va changer ta vie que je le dise, mais j'ai plusieurs millions. Alors. Alors, investissement au Portugal, qu'est-ce que j'en pense Ça peut être intéressant, euh, après, peut-être pas forcément non plus à Lisbonne, euh, parce que les prix ont quand même pas mal monté, c'est un petit peu saturé comme, comme, comme marché. En revanche, au Portugal, il y a d'autres villes qui peuvent être plus intéressantes, là où les prix, les prix au mètre carré n'ont pas, pas explosé. Maintenant, à Lisbonne, la rentabilité n'est pas non plus exceptionnelle. Ça aurait pu l'être, si tu avais investi il y a quelques années, mais ce qui s'est passé c'est que Lisbonne, ils ont, enfin le Portugal ils ont mis en place un système pour attirer le système le NRH pour attirer les non, euh, non résidents c'est à dire que des personnes qui viennent s'installer là bas pendant un certain nombre d'années une dizaine d'années si je ne dis pas de bêtises vont pas payer d'impôts euh, sur les revenus qu'ils génèrent à l'étranger à condition d'avoir fait un investissement immobilier du coup il y a beaucoup de gens fortunés qui sont partis euh, investir là bas pour bénéficier davantage fiscaux parce qu'ils avaient d'autres revenus à côté ce qui fait qu'il y a eu un, un un nombre massif d'investisseurs en, en intense qui a fait augmenter les prix euh, immobiliers à Lisbonne. Plus bah, d'autres personnes voyant que ça monte, euh, ils sont allés là-bas pour profiter en fait de l'effet euh, de, de, de bulle qui ont investi pour voilà. Donc euh, c'est un endroit où ça a pas mal monté. Alors, Grand Frédéric, il me dit, tu penses quoi de Tammy Cabage ou euh, Florent Fouque Alors, Tammy Cabage, euh, j'ai un petit peu discuté avec lui. Euh, je pense que c'est quelqu'un bah, qui, qui, qui est cool, il connaît bien son sujet, il a écrit plusieurs livres, il est agrégé euh, d'économie. Voilà, c'est quelqu'un qui bosse beaucoup, donc euh, quelqu'un de sérieux. Euh, Florent Fouque, je ne connais pas euh, personnellement, donc euh, j'ai pas d'avis en, en particulier. Il paraît que les banques. Pierre, il paraît que les banques ne donnent plus d'argent à cause de la crise. C'est le problème avec il paraît. Avec il paraît, en fait, on ne fait plus rien. Il paraît que. Non, les banques continuent de financer. Euh, voilà, j'ai une élève. Je, je vais... Après, le message va être à l'envers. Mais euh, il faudrait que je vous retrouve le message. Mmh. Mmh, mmh. Où est-ce qu'il le message Je pense qu'il va être à l'envers. Vous n'allez pas le voir. Hmm. tac 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 ah, j'ai je... ah, une de mes élèves qui me dit qu'elle vient d'obtenir un crédit immobilier euh, il y a deux jours quoi. alors investir sur l'ave, qu'est-ce que j'en pense je pense que c'est une bonne idée les prix de mètre carré sont pas très élevés maintenant euh, il faudra, je pense, que tu fasses du bien un petit peu plus premium parce que la plupart des logements que j'avais vus au Havre étaient un petit peu vieux. Si tu loues un bien de qualité, euh, potentiellement, tu peux attirer des locataires et créer un effet, un effet coup de cœur. Hum. Est-ce que je recommande les banques en ligne bah, Je ne les, les exclue pas. Pourquoi pas hein. Si vous pouvez obtenir un meilleur taux et de meilleures conditions, évidemment, faites votre financement avec des banques en ligne. Hein. Euh, les sites que je recommande pour rechercher les biens immobiliers bah, Tous les sites classiques où vous pouvez avoir des petites annonces. le hein, Leboncoin, euh, Se Loger, euh, principalement. Alors, il faut compter combien pour refaire le bien que vous nous avez présenté je vais te donner le chiffre exact parce que je m'en souviens encore, 28 500 euros. Mais attention, c'était une division, c'est-à-dire que tout était en double, double cuisine, double salle de bain, double mezzanine, euh, qu'est-ce qu'on a, double toilette, euh, etc., etc., Et c'était tout compris, quoi, 28 500 euros meubles compris. Maintenant, euh, si j'avais fait sur euh, 100 divisions, ça m'aurait coûté moins cher, pas moitié moins, parce qu'il me facturait quand même au mètre carré mais ça m'aurait coûté moins cher alors est-ce qu'il faut investir en non-propre ou en SCI alors ça c'était le live de la semaine dernière donc je vais pas refaire le live ici euh, ça dépend de ta situation mais j'ai fait une vidéo investir en non-propre ou en SCI enfin un live plutôt alors tu cherches que des biens délabrés quand tu regardes sur le bon coin ou est-ce qu'on peut acheter un bien rentable sans tes travaux euh, ben bah en fait euh, les deux c'est-à-dire qu'il y a des biens immobiliers, vous les achetez, il n'y a rien à faire, c'est prêt à louer. Voilà. Vous le mettez en location, vous touchez de l'argent. Bah pourquoi s'embêter à faire des travaux quoi, si c'est déjà rentable Alors, ce peut-être pas les biens qui vont te rapporter le plus de rendement, mais des fois, il y a des biens, tu les achètes, ils sont louables comme ça. Et faire des travaux pourrait même te faire perdre de l'argent parce que si tu fais par exemple 10-15 000 euros de travaux dans le bien immobilier, Admettons que ton bien tu peux le louer par exemple 500 euros, après travaux peut-être que tu vas pouvoir le louer 600 euros. Donc il va te falloir plusieurs années pour récupérer les travaux, donc des fois ce n'est pas forcément toujours intéressant de faire les travaux. Donc non, euh, moi je pense que euh, acheter des biens des fois prêts à louer euh, ça, peut, ça peut le faire. Maintenant c'est plutôt dans des marchés de niche que tu vas les trouver rarement dans les grandes villes. d'accord. Mais il y, a des, oui, il y a des bonnes affaires. Maintenant, il faut y passer beaucoup de temps, il faut visiter beaucoup de biens immobiliers, il faut que vous connaissiez le prix au mètre carré sur votre marché. Euh, comment on fait une bonne affaire On connaît le prix au mètre carré. Donc moi, je visite en 5-10 secondes, je sais déjà si c'est une bonne affaire ou pas. D'accord Je ne me pose pas la question sans temps Et quand je fais une offre, que je trouve un coup de fusil, généralement ce que je fais, c'est que je fais une offre sans condition suspensive d'obtention de prêt. En gros, je dis au vendeur, j'ai l'argent, c'est-à-dire que même si je n'obtiens pas le crédit, je vous l'achète cash. Le vendeur, il me prête parce qu'il sait que au final, euh, il est sûr de faire la vente. Alors qu'une personne qui va lui dire euh, euh, « j'achète votre bien immobilier, mais il faut que je demande l'autorisation à un crédit », il n'est pas sûr qu'il va avoir l'argent et potentiellement, tu lui fais perdre son temps, 2-3 euh, mois, il va falloir qu'il remette le bien en vente, euh, trouver un autre acheteur, l'ascenseur émotionnel, donc voilà. Mais ne faites ça que si vous pouvez vous permettre de le faire. Hein. Hmm. Alors, question euh, sur l'immobilier à l'étranger, est-ce que c'est une bonne stratégie euh, Souvent, l'immobilier à l'étranger, ça va être difficile, à moins que vous investissiez en région frontalière euh, avec la France, euh, ça va être difficile pour vous d'obtenir un crédit immobilier, ce qui veut dire que vous allez devoir payer cash, donc l'investissement à l'étranger peut être intéressant pour les gens qui ont un gros business, ils ont pas mal de liquidités, ils ont envie de payer cash. Maintenant, euh, le problème de payer cash, c'est qu'on perd le mécanisme de l'effet de levier. Euh, comment expliquer ça euh, C'est un calcul qui s'appelle le taux de rendement interne. Euh, par exemple, si je mets 100 000 euros pour acheter un bien immobilier à l'étranger, admettons que ce bien immobilier me rapporte 10 000 euros net par an, admettons on va dire, bah, au bout de 10 ans, j'aurai récupéré mes 100 000 euros et c'est qu'au bout de 10 ans que je commencerai à faire du profit. Maintenant... Si j'achète un bien immobilier qui vaut, 5, euh, qui vaut 100 000 euros, je mets 5 000 euros d'apport, d'accord Bon, euh, ce bien immobilier, vu que j'ai un crédit, etc., il ne va pas me rapporter 10 000, il va me rapporter, admettons, 5 000 euros par an. Ben, en fait, au bout d'un an, j'ai récupéré mon argent. Donc, pour s'enrichir, argent sorti, argent re-rentré, il faut qu'il y ait le moins de temps possible c'est ce qui fait que les gens deviennent riches c'est qu'ils gagnent beaucoup d'argent en un temps très court d'accord on pourrait tous devenir milliardaires si on vivait un milliard d'années hein à 1 euro par jour on, est, on devient tous milliardaires donc c'est ce qui s'appelle le taux de rendement interne quand tu vas utiliser un crédit immobilier ton argent va travailler beaucoup plus vite que si tu mets ton argent cash donc le fait d'acheter cash oui et non, ça peut être une stratégie de diversification. Après, il y a d'autres choses à prendre en compte aussi. Le fait d'acheter un bien immobilier à l'étranger peut te permettre d'obtenir une carte de résident et avoir une résidence dans un autre pays. Peut te permettre également, si tu t'expatries là-bas, de payer moins d'impôts sur ton business et donc de réduire ta fiscalité. Euh, Peut-être potentiellement d'obtenir un second passeport si tu as la résidence euh, pendant un certain nombre d'années. Donc, il y a d'autres stratégies à prendre en compte. Et lorsque vous voyez une personne qui investit dans l'immobilier à l'étranger, voilà, elle investit peut-être pas dans l'idée de se faire du cash flow, peut-être qu'elle fait un placement patrimonial, elle place son argent un petit peu plutôt que de le placer en banque, elle le met dans l'IMO elle se dit voilà ça s'appréciera, donc ça, ça suit ça suit l'inflation. Donc il euh, n'y a pas une réponse parfaite, mais il y a plusieurs cas de figure et c'est toujours du cas par cas. D'ailleurs c'est pour ça aussi que dans le programme j'ai mis un groupe privé, euh, parce qu'évidemment la formation on prend tout de A à Z, mais dans l'immobilier, il y a toujours des cas particuliers. Donc, Dans le groupe privé, on est 1400-1500, vous pouvez poser une question et vous êtes en relation avec d'autres investisseurs immobiliers. Du coup, vous n'êtes pas tout seul, il y a un cerveau collectif qui travaille et qui permet, bah, quand on a une galère, un problème, bah, dites-vous bien que dans le groupe, sur les 1500, il y a forcément quelqu'un d'autre qui l'a eu aussi le problème et donc qui a la réponse pour vous. Euh, vous n'avez pas de comptable, okay, on vous donne un comptable. Vous aviez un problème de dégâts des eaux, vous savez pas comment faire, vous postez dans le groupe, il y a forcément quelqu'un qui a eu un dégât des eaux qui vous expliquait. Vous avez un locataire qui ne vous paye pas, vous avez besoin d'un contact d'un huissier, bah vous me contactez, je vous donne le contact de mon huissier. Okay. donc À chaque fois que vous avez un problème, dites-vous que quelqu'un d'autre ou des dizaines d'autres personnes dans le groupe l'ont eu et pourront vous aider par rapport à ça. Par exemple, vous avez signé votre compromis, vous n'arrivez pas à obtenir votre prêt immobilier, vous le dites dans le groupe, vous demandez aux personnes bah, quelles sont les personnes qui ont obtenu des crédits immobiliers euh, sans apport, etc. Les personnes vont vous donner ce qu'elles ont obtenu. Donc. Et en temps réel, c'est-à-dire que moi tout seul, évidemment j'ai des infos, mais moi tout seul je ne peux pas remplacer un groupe de 1500 personnes qui sont en train de, de regarder euh, sur toute la France, la Belgique, la Suisse, euh, le Canada, d'autres personnes qui sont à l'étranger, d'autres personnes qui sont en Afrique, je ne peux pas être partout à la fois. Mais là, le fait d'avoir ce groupe, ça me permet d'avoir des yeux un petit peu partout, c'est un vrai cerveau collectif. Et c'est tout l'avantage en fait de faire partie euh, d'une communauté. À plusieurs, bah, on est toujours plus fort que tout seul, isolé euh, dans son coin. Alors je sais qu'on a envie de se dire, voilà, l'entrepreneur qui bosse tout seul chez lui, qui a tout fait tout seul, machin, etc. Non, il faut arrêter avec ça. Enfin... On n'est pas à l'école. Si vous regardez ce que fait le voisin, c'est n'est pas tricher. Okay le voisin peut vous aider. On... Ce n'est pas le même jeu. Il okay faut pas hésiter à demander de l'aide. Hein. Moi, euh, je peux vous dire, je pose des questions bêtes tout le temps. Je n'ai pas honte de poser des questions bêtes. C'est ce qui fait que j'apprends. Il n'y a jamais de questions bêtes. Et euh, plus vous posez de questions, plus vous apprenez. Alors. On... Alors est-ce qu'on peut faire un devis travaux avant d'acheter un bien immobilier Bah oui, moi c'est ce que je fais. Généralement, je suis offre sur le bien et je demande à, à la personne, vous pouvez l'écrire hein, dans le contrat que voilà, la possibilité de venir visiter le bien avec des artisans. Alors après, généralement, le vendeur vous accompagne, etc. Du coup, vous faites venir plusieurs entreprises de rénovation qui vous font un devis chiffré pour votre bien immobilier, hein. bien sûr, bien sûr. <rire> Alors Farid qui me dit, quel est ton objectif Nombre de biens, cash flow mensuel, etc. Alors je vais plutôt t'expliquer comment j'ai fait au début. Euh, au début, en fait, euh, mon objectif, c'était de générer 2000 euros net par mois avec l'immobilier. Donc 2000 euros net, 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 net. C'est-à-dire euh, une fois que j'ai payé mes impôts, une fois que j'ai payé mes charges, une fois que j'ai payé également le prévisionnel, parce que tu achètes un bien, mais si demain il y a la toiture à refaire, il faut le prendre en compte. Donc 5 à 6 de ce que tu gagnes, en réalité, tu vas le réinvestir pour euh, ton, ton, ton bien immobilier. Donc, premier palier que tu dois te fixer, allez, même, même moins en fait. Le premier palier à se fixer, c'est déjà toucher son premier loyer. Parce que dans sa tête, on se dit, waouh, j'ai de l'argent de mon salaire et j'ai de l'argent, une deuxième source de revenus. Ça y est, je commence à toucher 300, 400, 500 euros. En plus, avant, sur mon compte bancaire, j'avais salaire, dépenses, 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 dépenses. Là, j'ai salaire, loyer. Bon, mes revenus ont augmenté. Ça va faire un déclic énorme. Moi, en fait, quand j'ai eu ce déclic, c'est vraiment le jour où j'ai touché un premier loyer. Ça, ça a tout chamboulé dans ma vie, en fait. Ça a vraiment tout chamboulé dans ma vie. Je me suis rendu compte que tout était possible à partir de ce moment-là. Je me suis dit, mais si j'ai pu le faire une fois, je peux le reproduire encore et encore. Et si je fais ça, bah, en fait, derrière, je vais pouvoir gagner mon indépendance financière. Donc, être indépendant financièrement ne veut pas dire que tu arrêtes de travailler. Tu, tu, tu arrêtes ton boulot. Et derrière, tu travailles pour tes biens immobiliers, il y a toujours un petit peu de taf. Et après, reproduire la forma, la, reproduire le processus encore et encore. Et après, bah, une fois que tu as fait ça, palier de 1000 euros, palier de 2000 euros, palier de 10 000 euros. Puis après, tu augmentes, palier de 15 000, 20 000. Il faut y aller progressivement. Donc, le, on devient riche par palier. On ne devient pas riche du jour au lendemain. Et euh, évidemment. Euh, j'avais posté une plus-value que j'avais faite, un peu plus de 80 000 euros, il n'y a pas longtemps, voilà, les gens étaient là, waouh, 80 000 euros et tout. Mais en réalité, ces 80 000 euros dans mon patrimoine, c'est pas grand-chose. Enfin, c'est pas grand-chose. Je ne veux pas choquer les gens. En... <rire> c'est pas grand-chose, le mec qui se la raconte, tu sais. Non, en fait, c'est pas que c'est pas grand-chose, mais c'est pas ce qui m'a permis en fait, de constituer mon patrimoine. Ce que je veux dire par là, je me suis mal exprimé, c'est pas parce que j'ai fait une plus-value que c'est pas comme ça que j'ai constitué mon patrimoine. Mon patrimoine, je l'ai constitué avec plein de petits loyers plein de petits virements que j'ai touché avec mes business. Et c'est plein de petites sources cumulées comme ça qui au final ont fait que j'ai pu développer un gros patrimoine. C'est rarement en fait des, euh, des opérations spectaculaires. Là j'en ai fait une, Voilà ça s'est présenté, le cas de figure s'est présenté. Et à la base, je même pas prévu de faire une plus-value, mais ça s'est fait comme ça. Alors est-ce que je passe par une agence pour trouver mes locataire euh, Non, bon, généralement en fait j'ai des personnes qui, qui bossent pour moi. Euh, les annonces sont prêtes, euh, je mets une annonce en ligne, je donne, je donne rendez-vous, il euh, y a une personne qui récupère les dossiers et j'analyse ça, euh, ça derrière. Donc euh, je passe pas par une agence. Maintenant, pour tout ce qui est... Euh, généralement, en fait, je récupère ma, ma propre équipe, c'est-à-dire que je ne passe pas par, par une agence. Alors, est-ce que j'ai une formation d'achat-revente Non. Par contre, dans le programme, bah, tu verras comment faire une opération d'achat-revente. Génial. Enfin, c'est expliqué, c'est-à-dire que le programme, euh, vous avez après toutes les stratégies, vous choisissez ce que vous voulez faire, achat revente, colocation, est-ce que vous êtes plutôt achat d'immeuble, est-ce que vous êtes plutôt location courte durée, est-ce que vous avez envie de créer une holding, est-ce que vous voulez investir via une est-ce que vous voulez investir en nom propre. Voilà, c'est tellement vaste que voilà, toutes les stratégies sont, en, sont ensemble et sont même mixées. Des fois, on parle de colocation courte durée ou division, de colocation divisées, plus certaines louées en colocation court, court durée. Enfin, c'est assez... il euh, y a pas mal de choses que tu peux faire. Alors... À partir de combien peut-on acheter sans posséder de CDI Je comprends pas trop la question. Alors, j'aimerais investir dans un immeuble de rapport. Est-ce que ça inclut dans la formation euh, Oui, alors je vais te remonter la zone membre. Alors, hop, je vais cliquer ici, il faut que je partage mon écran par contre. Voilà. Donc, dans la zone membre, on a ici euh, immeuble de rapport, tout un module. Bon, là, par exemple, on a une vidéo. Euh, je ne sais plus combien dure la vidéo. Elle dure 1h11 où j'explique tout pour euh, tout en détail comment faire pour acheter euh, un immeuble de rapport ou le trouver. Euh, un exemple concret, la fiscalité, les documents également de l'acquisition euh, d'une personne qui a acheté. Voilà, ici, un immeuble à 584 000 euros. Bon, il n'a pas payé ce prix-là. Il a payé moins cher. D'ailleurs, il a fait une grosse plus-value depuis. Il faudrait que je fasse une vidéo avec lui pour qu'on puisse mettre à jour euh, le programme. Mais voilà. Voilà. Euh, tout est expliqué en détail, plus euh, un exemple concret, plus derrière, euh, si tu as besoin de la fiscalité, c'est expliqué dans le programme et on te mettra également en relation euh, avec, euh, avec mon comptable si besoin. Hum, on va repartir sur le chat. Alors, est-ce que je paye tout cash dans mes deals ou est-ce que j'utilise la banque ben Évidemment, j'utilise la banque, j'utilise utilisé l'effet de levier. Hein. Euh, euh... Alors, qu'est-ce que je pense des locaux commerciaux euh, bah, Ça dépend de l'emplacement, c'est pareil, il faut tester la demande. Euh, ça, ça dépend vraiment. Euh, ça peut être intéressant un local commercial, immeuble de rapport, en dessous, au rez-de-chaussée, vous avez le local commercial et au-dessus, vous avez des apparts. Mais ce n'est pas ma stratégie favorite. Alors, tu nous en parles quand de ton nouveau pays Alors moi, en ce moment, je suis en mode digital nomade, c'est-à-dire que je ne suis pas euh, dans un pays en particulier, euh, je voyage, je bouge beaucoup. Donc euh, là, je ne suis pas très loin euh, de la Russie. Euh, la semaine prochaine, je serai en Amérique centrale. Et après, euh, je ne sais pas encore, je serai peut-être à Budapest, je serai peut-être à Malte pour voir des amis, ou je serai peut-être en Turquie. Donc, vous voyez, euh, je regarde aussi, je voyage en fonction des... Voilà, petite parenthèse, on revient à limo bah, la banque du coup sans apport, on me demande dans le chat. Euh, les banques sans apport, on l'a vu, caisse d'épargne, euh, banque postale, euh, qu'est-ce qu'on a eu aussi euh, Il me semble que c'était euh, crédit mutuel, euh, crédit mutuel et CIC. CIC, banque postale, crédit mutuel et caisse d'épargne pour les, les, banques, les banques sans apport. Alors, est-ce que pour les expatriés, les conditions d'investissement en France sont identiques Non. Euh, pour les expatriés, euh, faire partie des non-résidents. Alors, déjà, quand on s'adresse à une banque, euh, on ne s'adresse pas à la banque de Monsieur Tout-le-Monde, on s'adresse euh, au siège des non-résidents. C'est pas le, le. Voilà. Et généralement, on va demander 20% d'apport. Euh, les fiches de salaire euh, qui doivent être traduites. Donc, ça, ce n'est pas très compliqué il faut faire une traduction officielle. Euh, et derrière, euh, ils peuvent demander potentiellement d'avoir un bien immobilier euh, en garantie ou alors de bloquer une somme d'argent sur un contrat d'assurance-vie en nantissement. C'est des détails un petit peu techniques, mais euh, voilà, c'est quelque chose qui est faisable. Donc, si tu fais partie du programme, tu, tu m'écris et puis je te répondrai par rapport à ça. Alors, les millionnaires ont 7 sources de revenus en moyenne. Euh, je pense qu'ils ont plus de sources de revenus que 7 sources de revenus, les millionnaires. Après ça dépend de ce que tu appelles un millionnaire. Pour moi un millionnaire c'est quelqu'un qui fait au moins un million net par an. Si tu un million sur ton compte, aujourd'hui ça ne veut plus dire grand-chose. quoi Enfin c'est bien quoi, mais c'est... Comment dire Il y a plein, plein de gens qui se disent, voilà, si j'ai un million sur mon compte bancaire, je... n'ai bah, plus besoin de travailler jusqu'à la fin de ma vie. En fait, en réalité, si, un million avec l'inflation, les années qui passent, je ne sais pas quel âge vous avez, mais ce n'est pas suffisant quoi. Il vaut mieux en... Avoir des actifs qui, qui crachent du cash flow tous les, tous les mois plutôt qu'un million. Il y a plein de gens qui ont un million, ils mettent ça sur une assurance vie, ça ne leur rapporte rien. Quoi. Donc, euh, il vaut mieux avoir des actifs en fait. Ce qui est important, ce n'est pas tellement combien vous avez, c'est euh, est ce que vous avez investi sur votre argent et à combien votre argent travaille pour vous. Alors, qu'est-ce qui se passe si un locataire ne paye plus ben, Si un locataire ne paye plus, il faut à ce moment-là se retourner, enfin tu lui écris, d'être recommandé, d'essayer de prendre contact avec lui. Euh, L'idée, c'est de toujours tout régler à l'armiable. Si tu as fait les choses correctement, euh, il a un, un garant, donc tu vas te retourner contre le, contre le garant. Sinon, euh, voilà, enfin, si tu as fait les choses correctement, tu, as, euh, tu sais où la personne travaille, tu sais également où les garants travaillent, tu fais appel à un huissier qui va directement euh, saisir sur salaire. Et puis, bah, la personne ensuite sera expulsée. Quoi. Mais bon, généralement, euh, moi, ça m'est jamais arrivé d'en arriver à ce point-là. Mais euh, généralement, j'essaie plutôt de régler les choses à la mienne. Alors, est-ce qu'en période de Covid, les banques sont-elles plus frileuses à l'emprunt Oui, oui, elles sont plus frileuses, mais ça ne veut pas dire que c'est impossible. Ça veut dire qu'elles sont, elles vont être plus tatillonnes pour accepter certains dossiers. Donc, certains dossiers qui étaient un peu euh, bancals, qu'elles acceptaient auparavant, bah, aujourd'hui, ne les acceptent plus. Alors, on demande le prix de la formation. Alors, je vais mettre le lien dans le chat voilà pour les personnes qui veulent voir euh, il y a tous les détails de, de ce côté là ou sinon euh, dans la description youtube il y a le lien vers mes programmes avec tout, tous les détails euh, que penses-tu de l'investissement en Afrique euh, est-ce que ça peut augmenter ça dépend des pays il y a des pays où moi, je pense qu'il y, y a beaucoup de potentiel. Maintenant, ce n'est peut-être pas sur du très court terme, sur du plus long terme, mais si tu connais bien le marché là-bas, tu as la possibilité d'investir et que tu connais bien le marché, je pense qu'il y a de bonnes affaires à faire. Ça va, ça va énormément se développer. et C'est un petit peu comme tout. Quoi. Enfin, je veux dire, les États-Unis, il y a 500 ans, est-ce que ça avait du potentiel quoi euh, Non, c'était euh, enfin, des terrains vides, etc. Bon, Aujourd'hui, vous voyez ce que c'est devenu. Ben, L'Afrique, pareil, va se développer euh, et euh, les gens qui, qui auront investi avant, qui sont sur du très long terme, potentiellement, oui, ils vont, vont bien tirer leur épingle du jeu. Beaucoup de Chinois qui investissent en Afrique, beaucoup de Russes aussi qui investissent en Afrique massivement en ce moment. Donc il y a des, des endroits qui se sont complètement transformés. Alors qu'est-ce que je pense de l'idée des parkings pour les acheter euh, Je pense pas forcément que ce soit aujourd'hui la meilleure des stratégies. C'est encore possible de faire quelques bonnes affaires, mais très souvent la rentabilité n'est pas là. Euh, Est-ce que je fais des transferts de prêts Alors ça, c'est une technique qu'on utilise euh, quand on a un bon taux pour le transférer sur un autre. C'est quelque chose que tu peux faire. J'explique comment faire euh, pareil dans le programme. Je vais pas rentré parce que c'est vraiment technique, donc ça demande du temps. Donc, euh, mais euh, oui, c'est une technique qui peut être utilisée. Bon, maintenant, euh, les taux, à mon avis, vont rester bas pendant un certain nombre de temps. Donc, Ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, vous pouvez vraiment emprunter des montants euh, extrêmement important euh, ce qui n'était pas forcément le cas il y a encore une dizaine d'années hein, les taux étaient beaucoup plus élevés donc aujourd'hui certes l'immobilier est plus cher mais les taux sont plus bas donc ça peut être ça peut être intéressant. Alors on est 503 en direct, 254 j'aime. donc la moitié n'a pas encore mis de like pour euh, ce live donc je vous invite à mettre un petit pouce euh, voilà, pour m'aider à référencer le live et puis si ça vous plaît que je vous fasse des lives comme ça moi aussi ça m'encourage à vous en faire euh, d'autres. Alors quels sont les coins les plus rentables en France pour investir dans un F2 studio bah, Les endroits en fait où le prix au mètre carré euh, est, le, est le moins cher. Euh, tu as des endroits où euh, il faut faire en fait il faut faire un ratio. En fait quand on est investisseur immobilier, on regarde combien on achète et combien est-ce qu'on loue. Donc ça, ça va être un ratio c'est-à-dire le loyer que tu touches par rapport au, nombre, au prix au mètre carré et en fait ce ratio ben, il est plus intéressant dans certaines villes que dans d'autres. Donc, c'est ça qu'il faut que tu recherches. Et des fois, tu peux tomber dans des villes où justement ce ratio n'est pas forcément très bon. Tu peux tomber sur une anomalie. Par exemple, un bien immobilier qui demande des rénovations une personne qui, est, qui était partie à l'étranger ou une succession, ils ont besoin de revendre rapidement, les gens ont besoin d'argent. Par exemple, Covid, je ne sais pas, quelqu'un a fait, a fait faillite, il a besoin de revendre son bien immobilier rapidement donc, il veut du cash, donc il braque pour vendre rapidement. Donc, euh, à ce moment-là, il y a aussi euh, une anomalie de marché, et là, tu peux te positionner. Donc, euh, ça dépend. Les bonnes affaires, il euh, faut tout le temps être sur le marché. Et généralement, on cherche un truc, on est là, on se dit voilà, je cherche une colocation, et puis finalement, on achète un immeuble de rapport. Moi, enfin, je sais pas, je sais pas vous qui investissez, mais moi, c'est toujours ça. Je dis tiens, là, je, je ferai bien une colocation, puis je trouve euh, un immeuble ou je trouve autre chose quoi. Euh, Thomas. Premier investissement, cash flow de 50 euros, est-ce pertinent Ou est-ce qu'il vaut mieux attendre une meilleure affaire 50 euros, j'ai envie de te dire, maintenant je le prendrai, à partir du moment où ça sauto au je prends. Maintenant, si c'est ton premier deal, je te recommande plutôt de faire un très bon deal. Pourquoi Parce que tu vas montrer à la banque que tu sais investir. Donc peut-être sur ton premier investissement, essaie de trouver quelque chose qui va te rapporter plus. J'en suis à trois biens. Mais là, la bancaire me pousse à acheter la RP. Que conseilles-tu pour continuer à investir bah, Je te conseille de changer de bancaire. Euh... Bon, je vous demande une petite pause euh, d'une minute. Je reviens. Merci de votre patience. Alors, on reprend donc les questions. Hum, bonne question euh, de Paris Art qui me dit « Que penses-tu du programme FIRE euh, On fait fructifier un million et on vit des 4% ?» euh, Il me semble que c'est les gens qui sont euh, « Financial Independence Retirement Early ». En gros, c'est les gens qui euh, voilà, ils font 1 million. Ils partent du principe que s'ils retirent, ils placent leur argent en bourse et s'ils ne retirent que 4% par an, ils pourront vivre jusqu'à la fin de leur jour. Euh, ce sont les gens qui sont en mode minimaliste et qui n'ont pas envie de bosser. Ça peut correspondre à un style de vie. Maintenant, moi, je sais que j'ai besoin d'un mode de vie. Je ne suis pas le mec qui dépense en mode yacht, machin, etc. Mais j'aime bien quand même avoir un style de vie confortable, même si je suis un peu minimaliste, ça ne veut pas dire que je déteste les objets. J'aime bien quand même les beaux objets, donc hein, j'ai un style de vie où je voyage beaucoup. Donc euh, pourquoi pas, pourquoi pas Maintenant, je pense qu'il ne faut pas se limiter euh, à ça. L'idée, c'est, je pense qu'il est plus intéressant aujourd'hui de faire l'acquisition de plusieurs biens et de plutôt miser sur le sur le cash. Puis, De temps en temps, tu fais une opération d'achat-revente, voilà, ton caisse du cash. Mais je me vois mal, c'est un peu un fantasme. Moi, avant, je me disais ça, voilà, j'avais un boulot, j'étais banquier, ça me saoulait un petit peu de, de, de faire ce taf. Et je me suis dit, voilà, quand j'aurai de l'argent, euh, voilà, je pourrais me reposer, machin, je pourrais être en vacances, je ne voilà, ferais plus rien et tout. Puis finalement, en fait, les vacances, on en a beaucoup besoin quand, quand, on, quand on bosse tout le temps, toute l'année, parce qu'on est pressé. Euh, on nous presse le citron, notre patron nous presse le citron. Mais une fois qu'on est indépendant financièrement, bon... Trois semaines que tu es en vacances, un mois, deux mois, trois mois, bah, en fait, on s'ennuie. quoi Donc, euh, le... il faut faire quelque chose de tes activités. Donc, c'est soit euh, tu restes sur ton canapé sur Netflix, soit tu as une passion, je ne sais pas, euh, tu aimes la voile, tu aimes des choses comme ça. Euh, moi, j'aime bien le business. Les, le business, je le vois un petit peu comme un, un jeu de stratégie, comme des échecs, comme, euh, je sais pas, un combat, euh, voilà, une quête, euh, je sais pas, et c'est tout le temps apprendre de nouvelles choses, je trouve que c'est extrêmement stimulant euh, intellectuellement. Et en plus, tu as une gratification, tu, tu gagnes de l'argent par rapport à ça, tu le matérialises. Donc, le business, j'aime bien parce que c'est quelque chose qui ne ment pas. Euh, le business, en fait, si vous avez raison, vous gagnez de l'argent. Si vous avez tort, vous perdez de l'argent. Donc, votre résultat financier est le reflet de votre compétence et tu ne peux pas euh, tricher. tu vois. Donc, c'est ça que j'aime bien, bien avec le business. Alors, Guillaume, CDD de 36 mois, préparation d'un doctorat et juriste avec un, une rémunération de 40K, intéressant pour une banque, éventuellement, tu n'auras peut-être pas les meilleures conditions, mais vu que tu... je pense que voilà, tu vas être dans une profession qui par la suite euh, a des débouchés au niveau du droit, donc euh, je pense que certaines banques peuvent accepter de te financer. Maintenant, peut-être qu'ils te demanderont des, des garants. Euh, alors, est-ce que je fais des formations en présentiel bah, J'organise des séminaires. Généralement, j'en fais un une fois par an sur, sur l'immobilier. Mais là, en ce moment, euh, avec, le, avec les confinements et tout, c'est un petit peu compliqué. Euh, par contre, dès que ça va commencer à se calmer un petit peu, je pense réorganiser un, un autre séminaire. Je ne sais pas, on, on verra. L'année La, dernière, on était 300. Peut-être que là, on sera un peu plus. La chaîne YouTube a grossi. Donc, on verra. Mais en même temps, je ne veux pas non plus faire des séminaires usines où on se retrouve euh, voilà 1000, mille, 2000 dans le séminaire. Parce que ça fait un peu, enfin je sais pas, c'est plus pareil quoi. Je préfère quand on est un petit comité, on peut échanger entre nous, on peut encore se parler. Maintenant, si je commence à faire grossir trop le truc, euh, on n'aura pas le temps vraiment d'échanger et j'ai pas envie que ça se transforme en mode usine. Je préfère qu'on prenne, avoir un plus petit groupe de personnes, mais voilà, vraiment motivé, plutôt que de faire quelque chose de plus grand public. Je préfère que ce soit vraiment, euh, voilà, petit groupe, mais vraiment où gens, aux gens les plus motivés quoi. Et d'ailleurs, c'est pas mal parce que je me suis rendu compte que les séminaires, bon, non seulement bah, on apprend pas mal de choses, je fais venir également des intervenants. L'année dernière, j'ai fait venir ma comptable, euh, d'anciens élèves, euh, j'ai fait venir également un marchand de biens. Bon, bref, c'était intéressant, on avait appris des choses. Euh, bah, les gens étaient repartis, surtout avec beaucoup de contacts, c'est-à-dire qu'ils n'étaient plus tout seuls. Beaucoup de gens, bah, en fait, ils suivent des vidéos euh, de plusieurs formateurs immobiliers, hein, pas que moi. Et euh, en fait, ils sont isolés, ils sont tout seuls, ils n'ont pas vraiment des gens avec qui échanger. Et le fait d'être venus au séminaire, bah, ils gardent contact avec de personnes qui pensent comme elles parce que c'est vrai que nous on est dans notre bulle donc on se dit tout le monde est comme nous mais en réalité pas tant que ça donc les séminaires c'est plutôt pas mal et puis en plus les gens qui viennent au séminaire généralement les gens qui sont pas derrière un clavier d'ordinateur c'est gens qui se déplacent venir à un séminaire en plus du coût du séminaire ça a un certain coût euh, faut, faut payer sa place mais derrière faut payer une chambre d'hôtel euh, généralement faut le déplacement etc l'investissement en temps donc ce sont vraiment les personnes généralement les plus motivées qui viennent à ce type d'événement et voilà, moi, je suis, enfin, je suis toujours content bah, de rencontrer des gens. Et puis, il y a tous les profils, quoi des jeunes, des plus âgés, des hommes, des femmes, des indépendants, des, des gens qui débutent, des jeux de plus avancés. Donc, c'est plutôt pas mal. Alors, qu'est-ce que je pense de la Martinique bah, La Martinique, je pense que c'est extrêmement intéressant pour investir. En plus, grosse destination touristique. Donc, en ce moment... C'est un petit peu au niveau du tourisme, il y a un coup d'arrêt, mais par la suite, si tu commences à démarrer des projets, par la suite, quand les choses reviendront à la normale, je pense que la Martinique peut être extrêmement intéressante pour faire de la, par exemple, de la location courte durée. Alors. Alors, un avis sur l'investissement dans les caves. J'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube. Euh, euh, comment investir dans une cave Un exemple concret, tu verras, bah c ça peut être très rentable. Beaucoup, Peut-être plus à mon avis que les parkings, dans le sens où ce n'est pas un marché qui est trop à la mode et euh, voilà, les gens ne se pas forcément compte de, euh, la, le, du potentiel de faire de l'argent euh, dans une cave. Tatania qui nous fait un coucou de Nice avec de petits soleils. Bah, merci de nous envoyer du soleil, Tania. Euh, Tatiana, excuse-moi, c'est cool. Gaëtan voilà justement Alors, un petit, une petite chose qui se passe pas comme prévu euh, bonsoir Pierre j'ai déposé un dossier de prêt immobilier chez le CIC pour une résidence principale en construction c'est trop long le délai pour une réponse trop de stress ça aussi ça fait partie voilà quand vous allez faire un achat immobilier là vous voyez je vous présente les résultats de ce que j'ai fait mais avant d'avoir les résultats quand on est dans l'action on sait pas ce qui va se passer dans le futur c'est de l'incerte c'est le futur est incertain par définition donc on peut avoir du stress mais tu verras Gaëtan relance ta banque euh, ça va bien se passer, ça va bien se passer. Relance-les et recontacte-les. Euh, tu, leur, tu leur passes un petit coup de fil, tu renvoies un mail, tu, tu montres que tu es là et ils vont s'occuper ils vont de ton dossier. Maintenant, c'est normal que ce soit un petit peu ralenti euh, en ce moment, vu la situation. Euh, Est-ce que je regarde le taux de chômage de la ville dans lequel je veux investir Je peux le regarder, mais ce n'est pas ça qui va me décider. Ce que je regarde surtout, c'est euh, la demande locative. De c'est-à-dire, je teste la demande. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent louer le type de bien que je vais acheter Alors Jocelyne, j'habite Mayotte qui est française. Pourrais-je faire un prêt en métropole avec des fiches de paye euh, de fonctionnaires euh, sur Mayotte bah, Je ne pense, euh, pense pas que ça pose de soucis. En gros, tu voudrais acheter en métropole Je ne pense pas que ça pose de soucis. Surtout qu'il me semble que Mayotte est passé euh, département. J'ai vécu à Mayotte pendant trois ans quand j'étais plus jeune. J'ai fait mon lycée là-bas. Le lycée de Mamoudzou. Euh, que penses-tu du conseil que j'ai reçu afin d'augmenter ma capacité d'emprunt? Acheter en nom propre. Malgré la position élevée, que cela pourra Bah.. Pff acheter en nom propre, ça dépend. Après, tu peux acheter en nom propre, mais utiliser des stratégies intéressantes euh, comme, euh, je sais pas, le loueur meublé non professionnel. Donc, euh, en fait, que tu achètes en, via une société ou en nom propre, ça va pas changer euh, tes capacités d'emprunt, parce que même si tu achètes via une société, euh, la banque te demandera de te porter caution à titre personnel pour ta société. Donc, tes capacités d'emprunt sera quand même impactées. Alors, est-ce qu'il est indispensable de passer par le crédit bancaire pour s'enrichir dans l'immobilier Ben bah, Enfin, à moins que tu sois déjà très riche, mais euh, euh, oui, euh, le crédit bancaire, c'est ce qui fait que tu vas permettre, qui va te permettre de t'enrichir. Oui. C'est vraiment important. Le crédit et le bancaire, c'est indispensable. Peut-on emprunter, acheter en France tout en vivant et en travaillant en Suisse euh, Pas de, de souci. Pays frontalier, euh, tu montres tes fiches de paye, euh, voilà quoi. Alors, alors combien au minimum notre premier bien en cash flow doit nous rapporter Je ne sais pas, à viser 300 euros, 500 euros par mois de cash flow sur votre premier bien immobilier, minimum Alors, quel regard est-ce que je porte sur l'économie française en fait, il y a deux façons. Soit vous vous dites, voilà, en France, il y a trop d'impôts, machin, il y a plein de problèmes, et on se focalise sur ce qui ne fonctionne pas. Certes, oui, il y a des problèmes, mais le pays parfait, de toute façon, n'existe pas. Soit on se dit, OK, il y a quelques soucis, mais il y a aussi des choses que l'on peut faire. Donc moi, dans la vie, j'aime bien me concentrer sur les choses, je suis proactif, c'est-à-dire des choses que je ne peux pas contrôler, la politique, machin, etc., je ne m'en occupe pas. Par contre, moi, je peux agir. Je peux aller visiter des biens, je peux aller voir des banques, je peux... Donc, euh, au niveau de l'économie française, bah, il y a des banques, euh, il y a la possibilité de faire de l'immobilier, il y a la possibilité de démarrer son entreprise, vous avez Internet. Euh, je veux dire, c'est un pays où on a toutes les armes pour réussir. Okay? Alors maintenant, c'est un pays qui a des avantages, c'est un pays qui a aussi des inconvénients, mais il n'y a pas de pays parfait. Peu importe le pays où vous irez, il y aura des avantages et des inconvénients. Et voilà, euh, aujourd'hui, euh, la question à se poser, c'est, euh... du coup j'ai un petit peu perdu le fil mais c'est voilà si vous vous plaisez aujourd'hui en France bien, investissez à côté de chez vous commencez à faire vos premiers investissements immobiliers prouvez-vous que c'est possible vous avez toujours des gens qui vont vous dire ah oui mais aujourd'hui euh, voilà on est en 2020 c'est plus possible ou des gens, il y a des gens qui diront ça en 2025 c'est plus possible mais vous verrez que il y aura des gens qui en investiront en 2021, en 2022, en 2023, en 2024, en 2025 il y aura toujours des gens qui gagneront de l'argent OK. Alors, tu n'en penses quoi des jeunes qui investissent dans la bourse, dans les pubs YouTube bah, La question, c'est est-ce qu'ils investissent vraiment euh, ou est -ce que, euh, voilà, dans, la, dans la bourse Est-ce qu'ils gagnent, euh, est qu gagnent vraiment de l'argent avec ça Sur du court terme, tout le monde peut gagner de l'argent. Maintenant, en bourse, trading, à 95 des gens perdent de l'argent. La, la meilleure stratégie pour s'enrichir en bourse, hein, elle n'est pas nouvelle, c'est d'acheter un indice typiquement un indice par exemple américain, vous le gardez pendant un certain nombre d'années et en moyenne ça progresse de 6 à 7 par an. Après il y a d'autres façons de se protéger, vous pouvez euh, euh, voilà, vous hedger euh, en achetant des bons du trésor américain, etc. Bon Je ne vais pas rentrer trop dans les détails mais euh, voilà, ça dépend si tu es investisseur long terme ou pas. Investisseur long terme ça peut être intéressant. Maintenant le souci euh, en bourse, bah, c'est que voilà, si tu investis 10 000 euros, même si tu fais plus de 100 tu auras un patrimoine de 20 000 euros. 10 000 euros, si tu les mets dans l'immobilier, potentiellement tu achètes un bien de 100 000 euros. Dans... Une fois que ton crédit est payé, bah, tu es propriétaire d'un bien qui vaut 100 000 euros et qui te rapporte des loyers qui potentiellement c'est apprécié. Donc euh, euh, voilà, c'est deux, euh, ces deux stratégies différentes. Les deux stratégies sont bonnes, mais euh, moi j'ai une préférence pour l'immobilier. Alors, j'ai déjà deux prix immobiliers en cours. Penses-tu qu'une troisième banque peut me financer bah, Ça dépend de ton dossier. Si tu as un bon dossier que tu, as... tu touches de l'argent, oui, bah, fonce. Hein. Et tu pas la première banque qui te dit non. Alors, Chanchant qui me dit ouais, que le séminaire, le séminaire à Paris était, était super, qu'il avait apprécié. Bah, écoute, merci de ton retour. Alors, je suis auto-entrepreneur, ma banque m'a demandé bilans. Ouais, C'est pas étonnant. Alors, est-ce qu'il est plus favorable d'être fonctionnaire pour emprunter Ah bah ben, fonctionnaire, c'est ce que les banques, euh, c'est ce que les banques préfèrent. Donc euh, sécurité de l'emploi, donc euh, les fonctionnaires, c'est le saint graal. Si vous êtes fonctionnaire, euh, vous devriez euh, emprunter au maximum, du maximum, du maximum. quoi. Surtout que. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'aujourd'hui, il voilà, ne faut pas être naïf. Les retraites ne euh, seront pas payées, enfin, je veux dire, les... ou en tout cas, ne seront pas payées dans... au pourcentage de ce qu'on vous a promis. Donc, c'est à vous de vous préparer votre retraite. C'est à vous d'investir. C'est à vous de faire ce travail-là. faut pas compter sur le gouvernement. Euh... Je sais qu'on nous inculque depuis tout petit. Voilà, le gouvernement, c'est notre maman. Il va tout faire pour nous. Il est là pour nous aider quand on a un problème. On... Voilà, On va pleurer auprès du gouvernement pour qu'il fasse quelque chose. Non, il faut arrêter de demander au gouvernement. Il faut prendre votre vie en main. Ne vous occupez pas du gouvernement, le gouvernement fait son truc, vous faites votre vie. Euh, faites comme s'il n'y avait pas de gouvernement, rien, personne, d apprenez à vous débrouiller par vous-même. Et euh, le fait de faire ça, ça vous donnera, vous verrez, euh, confiance en vous, une certaine liberté. Et euh, voilà, il ne faut, faut jamais euh, dépendre d'un gouvernement ou d'une personne externe. alors qu'est ce que je pense de la division d'une maison en appartement bah, je pense que ça vaut le coup de le faire hein. si c'est rentable enfin maison enfin voilà il ne faut pas qu'il y ait marqué immeuble dit hein, immeuble non si c'est une maison potentiellement si c'est divisible fais le alors question est ce qu'on peut s'endetter continuer à s'endetter encore et encore comment ça se passe alors ce qui se passe, c'est qu'au début, vous achetez des biens en nom propre. Après, peut-être que vous allez créer votre société. Mais au bout d'un moment, votre société elle va générer beaucoup de cash. Et ce qui va se passer, c'est que votre société pourra se porter garant pour vos prochains achats immobiliers, ce qu'on appelle des sociétés autoportées. Donc après, il y a des systèmes avec des holdings, vous créez une foncière euh, la foncière a un certain nombre d'années d'expérience, vous n'avez plus besoin de vous porter garant au niveau de la foncière et vous continuez à grossir. Donc ça, c'est les, 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 les niveaux suivants. Premier niveau, on investit en propre. Deuxième niveau, on commence à investir via une société. Troisième niveau, euh, on crée une holding, où on a créé sa boîte, son business, on a une holding, puis on a une foncière qui détient quelques biens immobiliers. Ensuite, cette foncière grossit et on développe, on continue à développer par la suite. Maintenant, c'est bien de vouloir se projeter un petit peu dans le futur, mais ça, c'est des stratégies par la suite que vous mettrez en place avec votre expert comptable et votre avocat fiscaliste, parce que d'ici là, croyez-moi, vous en aurez un. Moi, aujourd'hui, tout ce qui est fiscalité, euh, je, voilà, c'est avocat fiscaliste, comptable. Parce que ce qu'il faut vous dire, c'est que ces personnes, elles ont fait dix années d'études, elles sont au courant des dernières lois, etc., donc ils peuvent vraiment vous faire gagner beaucoup d'argent. Et en plus, euh, les frais, vous les faites passer sur votre boîte, donc c'est déductible. Alors, combien de temps après mon premier investissement rentable puis-je retourner vers les banques pour un deuxième investissement bah, Le lendemain, il hein. ne faut, faut, pas, faut pas te limiter, il hein. n'y a pas de délai en particulier. Tu peux retourner la vo voir la banque qui t'a financé ton premier bien, sinon si elle te dit non, tu vas en voir une autre. Alors, est-ce que je connais la ville de Saint-Etienne pour l'investissement immobilier bah, Oui, on avait parlé de la ville de Roubaix tout à l'heure, il me semble. C'est un peu la même configuration. Euh, je connais pas mal de personnes qui ont investi là-bas, mais en mode, ils se font payer des loyers euh, par la CAF, en fait. Il doit des personnes qui sont à des revenus assez limités. Euh, maintenant, il voilà, faut, faut regarder, euh, parce qu'il y a aussi beaucoup de logements qui sont vacants. Euh, C'est une ville qui, où il y a un taux de chômage assez élevé. Voilà, À toi de voir si ce type d'investissement peut te correspondre. Mais en tout cas, c'est sûr que ton prix au mètre carré à Saint-Etienne ne sera pas cher. Donc, si tu as un petit budget, Saint-Etienne peut être une ville intéressante. Il ben, faut bien étudier le marché. Ce n'est pas parce que c'est pas cher que c'est forcément une bonne affaire. d'accord ben, Il faut que ce soit pas cher et que tu aies de la demande locative. Alors, vu que je suis un ancien banquier, est-ce que c'est simple d'annuler un contrat PEA ben, Oui, tu fais un retrait... Euh, sur ton PEA, donc un retrait partiel, tu laisses 15 euros dessus. Une fois que c'est fait, euh, tu demandes la clôture de ton PEA. Maintenant, ton PEA, pour ne euh, pas avoir d'impôt à payer dessus, faut il faut qu'il ait une antériorité fiscale de 5 ans. Qu'est-ce que je pense des programmes d'investissement en résidence étudiante euh, J'apprécie pas trop dans le sens où euh, je n'ai pas euh, le contrôle. C'est pas moi qui fixe le loyer, c'est le gestionnaire. Donc euh, personnellement, je préfère faire mes propres deals. Alors, Mélissa qui me dit, j'ai une grosse épargne, 100K, 100 000 euros, mais seule avec deux enfants, je veux deux immeubles de rapport, dois-je mettre un apport et via DSI Moi, ce que je te conseille, euh, Mélissa, c'est moi le moins moment d'apport possible sur tes immeubles. Par exemple, je ne sais pas, tu mets 10 000 et 10 000. Le reste, tu empruntes ta crédit. Et il te reste 80 000 euros sur ton compte. Tu commences à rembourser tes crédits sur tes immeubles. S'ils si s'autofinancent, tu fais rentrer du cash flow. Peut-être que tu vas même faire de l'excédent de trésorerie. Et euh, admettons, au bout de... Je ne sais pas, au bout, au bout de 7-8 ans, tu auras peut-être suffisamment d'argent pour rembourser un des immeubles en cash. Donc, tu pourras le faire euh, ou tu pourras revendre un des immeubles et euh, avec la plus-value que tu vas faire, rembourser l'autre et être pleinement propriétaire de l'immeuble. Mais garde ton apport. La clé, c'est la trésorerie parce que aujourd'hui tu dis, voilà, je vais acheter deux immeubles, mais peut-être que par la suite, tu voudras en acheter d'autres. Et si tu n'as plus d'apport, bah, peut-être que les banques te bloqueront. Elles te demanderont de mettre un peu plus d'apport. Donc, garde ton cash. Cash is king alors, est-ce qu'on peut emprunter en France avec un travail d'indépendant en Suisse Si tu payes des impôts en Suisse, que tu as des contrats, oui, ça ne posera pas de souci. Alors, est-ce que je suis encore endetté euh, Oui. L'effet de devis, hein, il faut l'utiliser au maximum. Hein. Alors, au bout de combien de temps tu as pris un comptable, avocat, euh, fiscaliste ben, Il faut les prendre dès le début dès le début, euh, comptable dès le début dès que vous commencez à acheter votre premier bien immobilier vous pouvez ça ne veut pas dire prendre un comptable à plein temps mais vous pouvez prendre contact avec un comptable avocat fiscaliste euh, lorsque je me suis euh, expatrié parce qu'en fait euh, ce qui se passe c'est que quand vous avez euh, des biens immobiliers euh, par la suite ça peut poser des soucis euh, au niveau de votre résidence fiscale au niveau notamment des centres, euh, centres d'intérêt économique et vitaux. Ce qui veut dire que certains biens, euh, il vaut mieux les passer en société, donc euh, SASU, SAILIS, etc. Ce qui fait que le bien sort de votre patrimoine personnel. S'il appartient à une personne morale, du coup, on ne vous considère pas comme résident fiscal français. Bon, c'est un petit peu technique, mais ça, c'est des choses que tu pourras voir après avec, ton, avec un avocat fiscaliste. J'en parle également dans, dans ma formation sur euh, tout ce qui est expatriation euh, pour les gens qui veulent s'expatrier, créer leur société à l'étranger. Euh, bonsoir Pierre, je suis un SLRL, quel statut pour loger mes salariés en logement de fonction euh, Me demande Marina, honnêtement, aucune idée, il faut que tu demandes à ton comptable. Alors, quelle est la meilleure façon d'investir 50 000 euros sans prendre trop de risques bah, euh, Forme-toi, forme-toi. C'est tout ce que je peux dire, hein. c'est la connaissance. Euh, beaucoup de gens se lancent dans l'immobilier. Voilà, Ils n'ont pas lu un seul bouquin, ils ont écouté le conseil de leur oncle, de leur tante. Ils n'ont pas lu euh, un bouquin et ils achètent, ils font un deal à 100 000, 200 000 euros. Cherchez l'erreur, quoi. Donc, euh, formez-vous, honnêtement... Euh Faites pas n'importe quoi dans, dans l'immobilier. Donc, soit moi je propose évidemment des formations, je vais dire, ouais, forme-toi, tu proposes des formations. Oui, mais les formations, j'enseigne ce que je fais. C'est-à-dire que moi, j'ai une expérience, j'ai acheté des biens immobiliers, j'étais banquier. Et le but de ces formations, c'est de vous transmettre mon expérience, mon savoir. Donc, vous gagnez 2, 3, 4 ans, 5 ans, 5 années d'expérience. OK Plus le contact avec les autres investisseurs. Donc, la valeur, elle est là. Ça te permet de gagner du temps, ça te permet de gagner en efficacité, ça te permet aussi de. D'éviter des erreurs qui potentiellement pourraient te faire perdre beaucoup euh, beaucoup d'argent. Alors, si on habite à Paris, pour toi, quelles sont les villes à côté qui sont rentables bah, Tu en as plein. Tu as Rouen, tu as Orléans, euh, enfin, voilà, toutes les villes euh, qui sont un petit peu autour. Euh, bon, tu peux aller en Seine-Maritime, c'est une heure, euh, tu trouveras très bon de très bons deals dans l'immobilier. quoi. Après, il y a des gens qui investissent en première courante, deuxième courante qui font aussi de très bonnes affaires. Hein. Ce n'est pas les mêmes stratégies, je dirais. Paris, c'est plus une stratégie patrimoniale. Vous achetez un bien immobilier. Voilà, le bien prend de la valeur, vous le revendez potentiellement pour faire un achat revente, ça peut être intéressant. Maintenant, voilà, Paris, ce n'est pas, pas la vie du cash flow. Okay c'est plutôt la vie du rendement négatif, si tu parles en termes de cash flow pur. Mais pour les gens qui ont une approche patrimoniale, qui achètent des biens en mode achat revente, faire une plus-value, Paris, ça peut être pas mal. Alors, euh, j'ai deux biens avec mon conjoint et une amie, je souhaite acheter des biens SCI, est-ce que c'est intéressant Selon vous, je te renvoie au live de la semaine dernière, à SCI, acheter, acheter en nom propre, on en parle pendant une heure et demie. Alors, Chonchon, à qui est-ce que je conseille euh, Imperium et rafler la mise dans l'immobilier bah, Aujourd'hui, on va plutôt se concentrer sur le programme sur l'immobilier, euh, ça s'adresse aux personnes... Qui, bah, qui débute par exemple dans l'immobilier, qui a envie de savoir comment est-ce qu'on fait pour trouver une bonne affaire, qu'est-ce qu'il faut dire à son banquier, euh, comment est-ce qu'on monte un dossier de prêt, comment on trouve un bon locataire, euh, comment est-ce qu'on fait pour prendre les photos, comment rédiger une petite annonce, comment mettre en ligne ces euh, annonces sur les plateformes, Booking, Airbnb. Bah, voilà, euh, ça peut être pour toi aussi si tu es plus avancé, si, si aujourd'hui vous avez plusieurs biens immobiliers mais vous êtes bloqué, c'est-à-dire vous n'arrivez plus à emprunter, vous ne savez pas comment faire. Bon, bah, Là, vous allez voir des techniques qui vont permettre de débloquer tout ça. Pour les personnes qui veulent optimiser leur fiscalité en créant des systèmes de holding ou simplement pour les gens qui veulent rejoindre une communauté d'autres investisseurs et qui ont envie de ne de plus être tout seul dans leur coin et de continuer, voilà, à, mais d'investir peut-être, trouver des, des partenaires, des, des futurs partenaires de business. Alpha qui me dit « c'est impressionnant ce chat pendant deux heures, c'est une conf ». bah ouais, bah, je trouve que le, les questions sont très pertinentes. D'ailleurs, je tenais à vous féliciter, je suis très fier euh, bah, de vous, parce que dans le chat, euh, je n'ai pas eu à modérer un seul commentaire depuis le début du chat. Donc vraiment, je suis très fier de vous. On a vraiment une communauté, une audience de qualité. Donc euh, voilà, félicitations, ça fait plaisir. Puis les questions sont très pertinentes. Euh, vous les écrivez sans faute d'orthographe et tout, donc euh, voilà. Je vois qu'il y a la, la qualité, que les, les gens qui suivent ce live, euh, il y a un bon niveau. Donc franchement, ça fait plaisir. Alors, est-ce que sais-tu est si investir en Haute-Savoie est enfin, rentable En fait, il faut arrêter de me demander où est-ce que c'est investir. C'est intéressant partout. Il y a des bons deals partout dans l'immobilier, partout, partout. Même à Paris, même... il y a des bons deals partout. L'immobilier, c'est un marché de gré à gré. Donc, à un moment donné, il y a quelqu'un qui est pressé ou qui a des travaux, il y a un héritage. Vous achetez ce bien immobilier, vous le tapez en dessous du prix du marché. Soit vous faites une plus-value, soit vous faites du cash flow. Il y a des biens immobiliers partout. L'immobilier, ce n'est pas une question de ville, d'endroit. C'est une question d'état de, d'esprit. Il okay faut que vous appreniez à détecter les bonnes affaires. Des bonnes affaires, il y en a partout. Je peux vous assurer, j'ai des élèves, ils investissent. Je devrais mettre un point, des points partout. C'est pire que les points du Covid, le, le nombre d'endroits où mes élèves ont investi. Il y en a, y en a partout. Alors, Romain, dites-moi si vous voyez, bizarre, il passe mon message à chaque fois. Alors, quel est le conseil que tu peux donner aux personnes qui feront beaucoup d'argent euh, Alors, premier conseil, n'écrasez jamais les autres. Parce que ça, j'ai connu beaucoup de personnes qui ont, qui ont gagné de l'argent. Enfin, moi, j'étais euh, ami avec une personne. Voilà. et le jour en fait où il est devenu millionnaire, il m'a pris de très haut en me disant écoute la valeur de mon temps, machin et tout, euh, je peux pas parler avec toi. Qu'est-ce qu'on s'en fout quoi Je veux dire c'est pas parce que vous avez de l'argent sur votre compte en banque que ça y est, tout d'un coup, vous avez été touché par la grâce de Dieu et que euh, il faut qu'on vous, vous inculte. Je veux dire avoir de l'argent, vous êtes la même personne. Moi personnellement, j'ai pas changé, mes proches, mes amis, je leur parle comme avant, je fais aucune différence, OK Donc si vous avez de l'argent, ne vous comportez pas comme euh, une mauvaise personne. C'est-à-dire, vous allez au resto, euh, parlez poliment à la serveuse, euh, parlez euh, poliment à la personne je sais pas, qui nettoie dans votre cage d'escalier. Ayez du respect euh, pour les personnes qui bossent dur et n'ayez pas un côté méprisant. Il y en a, enfin voilà, je suis entrepreneur, alors tous ceux qui sont salariés, machin, euh, c'est des nuls et tout. Non, euh, être, euh, et moi j'ai du respect pour les gens qui bossent, ok Tout le monde n'a pas envie d'être investisseur, entrepreneur, parce que les gens ne choisissent pas le même mode de vie que vous, que euh, vous devez euh, mépriser d'accord, ça c'est quelque chose, c'est vraiment, voilà, rester une personne euh, sincère et euh, une personne, voilà, garder les pieds sur terre. Deuxième chose, quand vous gagnez de l'argent, généralement, il y a un, deux syndromes. Le premier syndrome, c'est... Je rattrape le temps perdu. Donc euh, plein d'entrepreneurs qui font ça, ils gagnent de l'argent, ils se commencent à tout claquer. Donc bagnole, euh, villa, machin. Bon, en gros ils crament tout sauf que leur business, il vient juste de démarrer, ils ne savent pas combien de temps ça va durer. Donc ils, se, euh, ils flambent tout et puis il bah, y en a plein qui, qui se cassent la figure et puis bah, voilà on ne les voit plus quoi. On en a eu plein, hein. des comme ça sur YouTube, ils ont été là pendant 2-3 ans, ils ont fait un peu d'argent puis ils sont disparus. Euh... Troisième chose, quand vous avez de l'argent, beaucoup de personnes en fait, quand vous avez de l'argent, vous devenez bête. Il y a beaucoup de personnes, qui s'imaginent, voilà, j'ai gagné un million, oh, je suis trop fort, je suis trop intelligent. Du coup, ils prennent la confiance. Bah, C'est les personnes les plus faciles, entre guillemets, en tubé. Ils sont tellement sûrs d'eux-mêmes, sûrs d'avoir fait des, des bons trucs qu'ils deviennent stupides, ils deviennent arrogants, ils vont investir en bons et puis ils vont se faire fumer. Donc, euh, quand on a de l'argent, retournez bien cette, cette chose, on devient beaucoup plus bête. Donc, euh, on est beaucoup plus prudent quand on en, quand on en a moins. Voilà, et puis bah, le quatrième conseil, ben, c'est l'argent, ce n'est pas une finalité en soi. Voilà, il faut le réinvestir. Ce qui est important, ce n'est pas l'argent que vous avez, c'est les actifs que vous avez. Euh, vous devez avoir une solidité financière. Multipliez vos sources de revenus. Ne mettez pas tout dans l'immobilier. Créez un business à côté. Voilà. Euh, si jamais, à un moment donné, vous avez un problème avec vos biens immobiliers, vous avez votre business qui vous soutient et vice-versa. Donc voilà. Et puis après, profitez-en pour faire ce qui vous plaît vraiment. Si vous aimez voyager, voyagez. Euh, si vous avez de l'argent et que vous pouvez aider certains de vos proches, moi c'est ce que j'ai fait enfin j'en parle pas parce qu'après ça fait enfin voilà j'aime pas trop mélanger business etc mais moi j'ai aidé des gens euh, qui avaient des problèmes par exemple une personne euh, voilà qui m'a fait de la peine au niveau de sa dentition voilà j'ai lâché 5000 000 euros pour l'aider pour qu'elle puisse se refaire les dents ok euh, une personne qui allait se retrouver à la rue euh, j'ai payé je lui ai filé mille balles pour qu'elle puisse payer euh, ses loyers voilà ça sert aussi à ça ça sert aussi et c'est pas des personnes je vous le dis qui me l'ont demandé c'est à dire que les personnes généralement qui me demandent de l'argent je leur dis non mais ce sont des personnes qui m'avaient rien demandé, mais leur situation m'a touché, donc j'ai pu les aider. Donc, l'argent, vous pourrez en faire après ce que vous voulez. L'investir, aider certaines personnes, voyager, euh, en faire profiter vos enfants, l'enseigner, plein de choses. Euh, alors, est-ce que je me suis renseigné sur la sous-location Personnellement, je n'en fais pas, donc... Euh, j'ai des infos par rapport à ça, mais je préfère enseigner que ce que je fais moi-même. J'aime pas parler de choses que je ne fais pas et en parlant en théorie, je préfère en faire euh, de parler que des choses que moi-même je fais. Alors, est-ce que les travaux doivent être intégrés dans le prêt immobilier lors du crédit Bah oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Tu peux le faire. Alors du coup, le chat a sauté. Hmm. Ok, bon, bah, j'ai perdu euh, pas mal de questions. Alors, est-ce qu'être célibataire, c'est mieux pour investir bah, Généralement, il euh, vaut mieux investir à deux. Hein. On a plus de pouvoir d'achat à deux que tout seul, mais euh, tout seul ne euh, doit pas t'empêcher d'investir. Moi, j'ai investi tout seul quand j'ai démarré. Est-ce qu'on peut louer un, un appart quand on a bénéficié d'un prêt à taux zéro euh, Non, normalement, ce n'est pas fait pour. Qu'est-ce que je pense des gestionnaires de patrimoine bah, Ça dépend lesquels. Hein. Bon, euh, en fait, euh, prenez des conseils de gens qui ont les résultats que vous voulez obtenir. Donc, si ton conseiller en gestion de patrimoine, bah, je sais pas, il est investisseur immobilier, mettons, il a un patrimoine de 10 biens immobiliers, euh, il fait du cash flow avec, euh, il a bien optimisé sa fiscalité. Euh, voilà, c'est quelqu'un qui tient la route, vas-y. Maintenant, si c'est quelqu'un qui va dire, voilà, mets ton argent sur ton livret A, euh, ouvre une assurance vie, bon, bah, tu lui dis ciao. quoi. Enfin, Inspirez-vous des gens qui ont des résultats, par exemple, pour tout. quoi. Moi, dans le sport, euh, voilà, si je veux obtenir des résultats en musculation, je vais demander à des bodybuilders, des mecs qui sont 10 fois comme moi. Quoi. Parce que ces gars-là ont de l'expérience et savent de quoi ils parlent. Euh, vous voulez, euh, je ne sais pas, avoir euh, mangé sainement ou être mince, bah, de demandez des conseils à une personne qui est mince. Okay Ça me fait marrer, des fois, à la salle de sport, il y a des gens qui s'entraînent avec des coachs. Enfin, J'aimerais pas avoir le physique du coach, quoi, donc euh, sans, sans être méchant, mais prenez conseil auprès de personnes qui ont les résultats que vous, vous souhaitez obtenir. Déjà qu'ils aient fait le chemin avant vous. Alors, Pierre Ollier, président, alors non, pas président, parce que déjà, président, ça gagne, pas, gagne moins qu'un entrepreneur, déjà d'une. Puis bon, quand je vois tous les problèmes qu'ils ont, honnêtement, euh, je me dis, voilà, ils ont du mérite, je, je le ferai pas, c'est pas pour moi la politique. Hum. Alors, très bonne question de Joël, j'habite et je travaille en Suisse et je souhaite emprunter et louer en France, suis-je imposé en Suisse ou en France Si tu achètes des biens immobiliers, donc sur tes revenus suisses, tu continueras à payer des impôts en Suisse, donc tu seras résident fiscal suisse, et sur tes biens immobiliers en France, tu, seras, tu paieras des impôts en France, ça sera dissociable. Donc euh, tu payes des impôts sur tes biens immobiliers à l'endroit où tu as tes biens immobiliers. Christophe, c'est dur de se faire payer les frais de notaire par la banque, une astuce. Ça, c'est des choses que je réserve à, aux élèves de, de mes programmes, mais oui, c'est possible, possible de le faire. Alors, combien de temps faut-il pour écraser un dossier de fichage à la Banque de France ben, Il faut que tu rembourses euh, tous tes crédits en cours. Après, tu peux faire une demande. Normalement, c'est 5 ans, je crois, que tu es fiché. Mais euh, tu peux faire une demande anticipée pour qu'ils lève le fichage. alors est-ce que le prix de la formation est déductible des impôts ben, on te fera une facture donc si tu veux la faire passer en déduction avec ton comptable tu nous dis au nom de ta boîte et on te fera une facture au nom de ta boîte il n'y a pas de souci, Jean-Marc alors est-ce que le PEA est intéressant alors le PEA c'est pas intéressant en soi le PEA c'est une enveloppe fiscale qui permet de ne pas payer d'impôts à partir du moment où tu achètes des actions qui sont en France ou en Europe et que ton PEA tu as pris date c'est-à-dire qu'il a plus de 5 ans Enfin, de 5 ans, toutes les plus-values que tu as sur ton PEA sont exonérées. Bon, tu auras juste les prélèvements sociaux à payer de, dessus. Euh, Thomas, exceptionnel ce live, Pierre, merci de nous accorder ton temps. Ben, merci à vous aussi d'être là pour ceux qui me suivent depuis euh, tout le début. Merci à tous ceux aussi qui ont mis des likes. Euh, ouais, on est à plus de 70% de likes, donc ça fait plaisir. Donc, euh, je vois que ça vous plaît. Et puis, euh, motivé dans le chat, donc c'est cool. Alors, quelle banque accorde l'hypothèque facilement euh, je pense que Jérémy, je pense qu y a un... sans, sans vouloir te manquer de respect, je pense qu'il y a un manque de formation. Euh, les banques, en fait, ne euh, prennent pas d'hypothèque. En gros, euh, en fait, ce pas la banque... Qui... Enfin, elles accordent l'hypothèque. ce n'est pas comme ça que ça se passe. Les banques font une demande à Crédit Logement, qui est un organisme externe, qui peut potentiellement se porter garant pour ton bien immobilier. Crédit Logement, c'est des conditions assez difficiles. Après, d'hypothèque, euh, bah, s'ils acceptent de mon dossier de prêt c'est ton notaire qui va mettre ça en place et le notaire va s'assurer que quand tu achètes ton bien immobilier, si un jour tu le revends, ben en fait comme la banque a une garantie dessus, tu devras d'abord rembourser le crédit immobilier à la banque. Euh, voilà Par exemple, tu achètes ton bien immobilier, tu as pris un crédit de 100 000 euros, tu revends ton bien, euh, une semaine plus tard, tu te dis euh, je vais garder 100 000 euros pour moi et puis ben, j'ai le crédit en cours, et je ne rembourse pas la banque. Non, ça ne se passe pas comme ça, tu devras rembourser la banque. Euh, Mathieu, bonsoir Pierre, ingénieur informatique pour un hôpital, je voudrais me lancer en freelance en parallèle de mon CDI, aurais-tu des conseils pour réussir le décollage du freelancing euh, Je te conseille de te former en, en vente et en copywriting, donc si tu ne sais pas ce que c'est que le copywriting, tu vas dans Amazon, tu tapes copywriting et tu lis des bouquins. C'est la capacité, l'art euh, d'apprendre à vendre euh, en texte, donc il faut que tu deviennes bon là-dedans, à partir du moment où tu sais vendre, bah, tu auras toujours des clients en fait. Alors quels sont les taux de rendement que j'obtiens avec mes investissements en moyenne Ça dépend. Franchement, je vous le dis, c'est par deal. Il ne faut pas regarder que le rendement, il faut regarder le, le cash flow que tu génères en fonction de tes investissements. Et c'est variable. Parce que d'une période à l'autre, une année, je vais gagner un petit peu plus sur certains biens immobiliers, d'autres un peu moins, parce que j'ai des locataires qui sont partis ou j'ai dû faire des travaux. Donc ça dépend. Mais partie du principe que si vous faites un, vous achetez un bien immobilier, à la base, faut que vous ayez au minimum une rentabilité brute. Brut, je dis bien de 10%, parce que brut de 10%, ça fait 0% net. Donc, bien autofinancé. Alors, euh, Zinia qui me dit, est-ce que je prévois de faire une vidéo sur mon style de vie, notamment le fait de me déplacer quand taxi, etc. Je peux t'en parler un petit peu. L'idée, c'était qu'avant, j'avais une voiture, euh, j'avais un appart. Euh, voilà, et tout ça, en fait, ça m'enracine dans un endroit, sauf que moi, j'aime bien voyager. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rendu mon appart, et aujourd'hui, j'ai acheté, acheté euh, un appart qui est une, de, une base stable, là où j'ai posé quelques affaires, et je voyage tout le temps. Donc du coup, je n'ai plus de voiture, je voyage avec une petite valise cabine, d'où aujourd'hui un setup très, euh, très artisanal. Je vis aujourd'hui avec assez peu de possessions matérielles. Voilà. Euh Bon, ben vous voyez, dans le chat, vous avez des personnes qui investissent en septième. C'est pareil dans mon groupe, il y a pas mal de gens qui investissent dans, dans chacune des villes où vous voudrez investir. Mmh. Bon, euh, combien de temps là 2h30. Bon, alors, euh, ça va être l'heure de conclure ce live. Donc, je vais refaire un petit tour de ce qu'on a vu. Donc, on a vu la grille des taux IMO. Euh, la grille des taux et vous la retrouvez juste en dessous, premier dans la description. Voilà, vous pouvez la télécharger. Okay, vous tombez sur cette page, vous mettez votre email et je vous envoie tout ça. Euh, on a vu euh, comment calculer ses capacités d'emprunt avec le site meilleurtaux.com. Bon, je vous ai montré à quoi ressemblait l'espace membre du programme Rafel la mise dans l'immobilier. Donc, pareil, vous avez le lien juste en dessous, dans la description de cette vidéo. Vous déroulez, c'est un petit peu plus bas. Vous avez liste des programmes et ce programme s'appelle Rafel la mise dans l'immobilier. Donc voilà. Vous voyez, c'est assez, euh, assez lourd comme programme. Euh, plus de 30 heures de formation, plus d'une centaine de vidéos, plus le lives, plus le groupe privé. Voilà, c'est cette formation, on aura fait la mise dans l'immobilier. Donc pour ceux qui veulent rejoindre le programme, voilà, vous savez où trouver le, le lien. En tout cas. Ça m'a fait plaisir euh, bah, d'être avec vous, euh, merci pour votre énergie, merci pour euh, votre soutien, puis merci pour euh, bah, tous ceux qui me suivent depuis plus ou moins longtemps. Je sais qu'il y en a certains parmi vous qui me suivent depuis le début, donc ça fait euh, vraiment vraiment plaisir. Puis bah, voilà, c'est l'occasion de vous faire des lives, C'est qu'en ce moment vous êtes confinés, pas moi, je n'ai pas voulu vous narguer avec ça, je ne suis pas confiné là où je suis. Donc euh, voilà, je me suis dit que plutôt que de rester chez vous sur Netflix, bah, on pouvait se retrouver entre nous et je pense que je referai d'autres lives euh, sur d'autres sujets donc voilà j'espère que ça vous a plu en tout cas moi c'était cool j'ai bien aimé passer du temps euh, avec vous donc euh, voilà bah, on se retrouve euh, prochainement alors je sais pas si ce sera une vidéo ou un live ou euh, en tout cas en tout cas, si vous voulez avoir euh, des nouvelles ou mes, mes infos euh, je vous montre rapidement il faut vraiment que vous me rejoigniez sur, euh, sur Telegram je vous montre en fait ça c'est euh, alors je sais pas s'il si va y avoir le focus ça c'est tout ce que je partage euh, voilà en fait c'est plein d'infos par exemple, là ici j'ai partagé un placement qui m'apporte euh, 5% de rendement. Euh, Qu'est-ce que j'ai envoyé J'avais envoyé la grille des taux, pareil, sur mon canal Telegram. Euh, là ici, alors je ne sais pas si on va réussir à voir. Je vais essayer de, de faire la mise au point là-dessus. Ou j'ai pas. Euh, ça n'a pas marché. Là. Ouais, voilà. Là, c'est la plus-value de 80 000 euros que j'avais fait. Ça, je partage ça sur mon canal Telegram. Donc, sur Telegram, c'est euh, un peu plus euh, informel, hein. c'est-à-dire qu'on voit des choses. Euh, plus détente, je vous partage un petit peu où je suis, ce que je fais, les investissements que je fais. Donc euh, voilà, je vous remets le lien dans, dans le chat. Si vous êtes sur Telegram, vous tapez simplement Pierre Ollier, comme sur ma chaîne YouTube, mais tout attaché, sans espace. Et euh, voilà, vous rejoignez le, 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 le canal Telegram. Je poste dessus tous les jours. Voilà, et je poste des infos un petit peu plus perso. C'est quoi Telegram C'est une sorte de réseau social, c'est une sorte de WhatsApp. C'est comme si vous m'aviez sur WhatsApp en fait. Euh, et on peut euh, discuter ensemble. Il y a des groupes et les gens peuvent échanger entre eux. Donc, voilà. Bon, moi, je vous dis à bientôt. Merci de votre temps. Merci de votre attention. Merci de votre énergie. Et puis, bah, on se retrouve euh, bah, très prochainement. Ciao, ciao, les amis.